0: Pixel Hunters Retro Split Chicken
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao 16 episódio do Pixel Hunters, o podcast do universo Split Chicken dedicado ao retro gaming. Eu sou Bruno Fonseca e hoje tenho comigo o Sérgio Serra. Co-host do podcast Entre Marido e Mulher Especialista em jogos retro e modernos E de forma geral, um tipo porreiro Olá Sérgio, tudo bem contigo? Alô Bruno, está tudo bem, olha
2: Cá estamos então para para mais um um podcast Desde já, muito obrigado por me teres convidado Para para participar aqui em mais um podcast Aqui do Pixel Hunters
1: Obrigado eu por te juntares a nós e, E folgo ver a tua energia Uh, em particular, porque é a segunda vez que estamos a gravar isto. <risos> Espetacular! Take 1735, Perdemos... agora é que é. <risos> Perdemos, acho que pelo menos meia hora, uh, mas não há problema, vamos, nós, nós repetimos e com certeza temos coisas ainda mais interessantes para dizer que não dissemos da primeira vez. <risos> Ok, uh, Sérgio uh, Diz-me coisa, como é, tem, como é que tem corrido aí o, o Entre Marido e Mulher?
2: Olha, tem corrido bem, sabes que estamos a tentar Manter uh, Cumprir a regularidade com que nos comprometemos uh, e, e portanto estado a, a correr bem E agora do próximo, no próximo episódio uh, Por falar nisso, vamos já gravá-lo esta, esta semana também Para ver se conseguimos entregar as coisas Direitinho E uh, vai uhum. ser sobre Um Ora, um assunto que, que vamos falar aqui também hoje um bocadinho. Só para levantar aqui um bocadinho a ponta do, do véu, será aqui sobre uhum. o remake de Resident Evil 4. Uh, uhum. E saber se efetivamente vale a pena o que é que achamos do jogo, se é um money grabber ou se eventualmente vai aqui abrir uhum. o, a porta. A, a de facto ter novos jogadores, porque, como, como todos sabemos, uh, uhum. a, a época de ouro de onde veio este jogo, a Playstation 2, já é algo que uhum. ultrapassa a maior parte destes novos jogadores.
1: Sim, sim. É verdade. Epá, eu, eu, para mim é deprimente quando eu ouço dizer que a PlayStation 2 há alguns jogadores que já, já nem se lembram disso porque é muito, eram muito novos.
2: É verdade, pá, é verdade. <risos> Sabes que eh, eu, eh, eu é aquela coisa que, para mim, retro gaming, eu só consigo conceber a palavra retro ligada a coisas que não têm uhum. CDs. Portanto, tudo o que tem CDs, Exato. para mim, já não é retro. Isso, isso já é ultramoderno, não é? Portanto, qualquer coisa para mim que tem que ser, em cartuchos, isso eu ainda considero retro. Agora, tudo o que sai daí, uhum. pá, é, faz-me... Eu, quando ouço o pessoal falar realmente destas coisas do Playstation 2, 1, 2, 3 uhum. e tal, como sendo retro, até o Playstation 3, meu, o Playstation 3 já é considerado retro. Estou mesmo a ficar velho. Epá,
1: a Playstation 3 saiu em 2005, não foi? Foi 2005 ou
2: 2006? É, não não, não vamos falar nisso. É assim,
1: daqui, vamos dizer, daqui a dois anos faz 20 anos. Incrível.
2: É como <risos> Jesus.
1: Mas pronto, é pá, olha, faz, faz parte. Não, mas olha, fico, fico satisfeito de, de saber que continuas em alta com, com, com o vosso podcast. E eu, eu penso que também para vocês é, deve ser terapêutico não é uma oportunidade para vocês no fundo ter uma conversa em público uma conversa privada em público não é, é exatamente isso sobre,
2: sobre jogos a ideia a ideia do, do programa é ef- uhum. Efetivamente isso é no fundo é uma uma conversa privada em público não é falarmos aqui um bocadinho da perspectiva de um e do outro porque depois uh, uhum. há aqui uma uma forma distinta de ver as coisas e eu comecei apesar de ser mais novo do que a Alex eu comecei a jogar mais cedo do que ela ela introduziu, uhum. introduziu-se no mundo dos videojogos uh, assim mais a sério, digamos, com, com, com a PlayStation. Eu já vinha de uma. Uhum. Quer dizer, já vinha lá atrás dos primórdios, dos Spectrums uhum. e de, dos Amigas e dos, das Atares e não sei quê. Portanto, uhum. é, é fascinante às vezes ver esta, esta dualidade, não é? Em que, por exemplo, uma das coisas que eu acho fascinante é que quem começou como eu, na, na mesma altura. A história, uhum. digamos assim, não é? Tudo, tudo, o background dos personagens, etc. Uhum. Uh, temos uma ligação muito menos emocional Quem começa mais tarde E já é, se introduz no mundo dos videojogos Onde tudo isso já é um dado adquirido uhum. Todos os jogos têm uma backstory Todos os personagens têm uma backstory Há sempre um contexto para as coisas Na nossa altura era uhum. te ligavas aquilo E era para ver quem é que fazia mais pontos Ou quem é que chegava até o nível X Ninguém queria saber qual era a história que estava por trás E muitas vezes não existia
1: portanto... não, a, a história imagina, imaginavas tu, não é? Dizer, sim, sim tinha, o, o que é que tu tinhas para a história? Tinha, tinhas a capa a capa de, do, do do jogo em si não é portanto que aquilo vinha se fosse um jogo de Spectrum Vinha uma, uma cassete Muitas vezes gravada, não é? Como uma, uma fotocópia manhosa Mas pronto Ass, Assumindo que tinhas ou, ou, uma, ou uma cópia de boa qualidade ou, ou um original, não é? Pelo menos tinhas ali a capa Que, pá, que já te dava alguns elementos Para tu imaginares Ok, isto é no espaço Estou uh, aqui a ver uma, uma donzela Que deve ser a donzela em perigo Que eu vou salvar Este gajo tem, parece que é o modo da fita Que não, não sabem como é que se chama é. não, não vem lá de nenhum Mas pronto, não interessa, não é? E depois metias o jogo E eram só é... quadrados <risos> <risos> mas a tua imaginação fazia o resto Exatamente. não é? Dizer, eu, eu, eu acho que <risos> tu, tu se pensares hoje em dia nós, nós estamos numa época de, de gratificação rápida, não é? Uhum. Tanto tu olhas para uma imagem, Aquilo tem, tem logo que ter, tem, tem logo de fazer sentir coisas. Hum, e eu acho que nessa altura a imaginação, a nossa imaginação, tinha um papel fundamental na forma como nós jogávamos os jogos. E eu acho que é um dos motivos pelos quais as uh, gerações mais mais novas têm problema às vezes em voltar uh, a jogos pá, com gráficos do Spectrum, do Commodore 64, de, portanto, aqueles mais mais difíceis, não é? Uh, é porque a imaginação deles não é tão estimulada como como a nossa, como a nossa era, não é quer dizer, portanto, nós nós líamos imenso, uh, portanto, vá como formas de entretenimento não havia muita coisa na altura, é? pois, Quer dizer, até a televisão, a, a televisão era básica, uh, dava o que dava, as horas que dava, e não funcionava sequer 24 horas, uh, portanto, enfim, outras, o, o, olha, outros tempos. mas olha, Até olha, te digo uma coisa,
2: antes, isto. isto seria, uh, tu abordaste aqui um tema que seria um ótimo tema para um programa mais à frente, hum. uh, que era para abordar exatamente esse tema das capas e das imagens que apareciam como sendo referências ao jogo, Versus aquilo que era uhum. o jogo original. <risos> que eu tenho aqui que confessar que muitas vezes fui defraudado por imagens de universos fantásticos só para descobrir que afinal não era nada daquilo.
1: <risos> Especialmente se estavas a comprar um jogo de Spectrum e olhavas na porta olhavas na frase e tu tinhas imagens todas do homem. Exatamente. Que é? é desilusão. E a é pá, isto tem é uma grande pinta. Mas <risos> <risos> pronto, olha, para nós avançarmos aqui para o nosso tema principal, ou melhor, antes disso. Uh, queria, só, queria só deixar aqui um, um obrigado a todos os nossos ouvintes Que nos acompanham aqui no Pixel Hunters mensalmente Assim como os restantes podcasts do Split Chicken Como o Entre Marido e Mulher E um dos outros 500 mil que neste momento uh, Existem dentro do, dentro do universo Que uh, eu já estou a ter sérias dificuldades Em acompanhar todos os podcasts da, da rede uh, Também um grande beija Em particular para os patrons do Split Chicken Que contribuem todos os meses para o Rui Ricardo possam continuar a fazer podcast a metro. E pronto. Agora que a introdução está feita, vamos ao nosso tema principal. Sérgio, queres dar o pontapé de saída?
2: Posso dar, sim senhora. Ora, então o tema principal aqui serão os remakes e reboots. Será que isto é uma jogada de cash grabbing só para ir buscar mais umas coroas ou há efetivamente aqui a a ideia de meter novos jogadores a olharem para jogos antigos e que foram velhas glórias digamos assim, das gerações anteriores e esta é exatamente a questão primordial e a questão mais difícil de responder será que estas empresas estão efetivamente preocupadas em criar é no fundo em fazer um bocadinho em expor aquilo que foram velhas glórias do do, do mundo dos videojogos ou estão estão aqui só a fazer este tipo de coisas para um quick cash que funciona a dois níveis num a atrair as pessoas que jogaram o original e, e vai buscar aqui um bocadinho, vai tocar aqui um bocadinho na, na parte uh, quase nostálgica da coisa, e a outra é uhum. efetivamente o ir buscar uma nova geração porque uh, há que não esquecer que uma grande parte das novas gerações são uh, filhos das gerações de gamers anteriores. Portanto, aquela coisa uhum, do certo. jogo agora salta para a próxima geração, numa nova consola, com uma nova roupagem, com uma uhum. coisa uh, com, com um outro look and feel. E essa é uma das perspectivas, não é? Que é de atrair efetivamente uhum. novos jogadores e novas, novas gerações. Novas gerações. Uhum. A outra uh, é. Para mim, também, uma coisa que devemos ponderar, se não estamos a passar por uma daquelas fases de de termos aqui alguma falta de originalidade, uma fase crítica, digamos assim, na na criatividade, e então aquilo que fazemos é um investimento seguro. Sabemos que temos nas mãos uma série de IPs, e há uma série de empresas que têm nas mãos IPs, que têm muito valor. E portanto eh, Eu se tiver que apostar entre uma coisa Que eu não sei se vai vingar ou não E uma coisa que eu sei que vai vingar Se calhar Eu penso duas vezes E se calhar vou apostar naquela que eu sei que vai vingar Qual é que é a tua opinião sobre isto?
1: Eu tenho muitas opiniões sobre o tema E e tu começaste a abordar isto Até a demonstrar que há várias formas De olharmos para para a questão, não é? Uh, ok, deixa-me, deixa-me começar se calhar A endereçar aqui o tema das, das novas gerações uh, Eu acho que os remakes Ok, espera Deixa-me dar aqui um passo atrás Primeiro, vamos estabelecer se calhar o que é um remake Um reboot e um remaster Ah sim,
2: sim, 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 pronto Para mim um remake <risos> é um, um jogo que Toda a premissa do jogo uh, E toda, toda a história Etc do jogo Se mantém exatamente de acordo Com aquilo que era o original mas o remake o que fez foi adotar novas mecânicas substituindo algumas daquelas mecânicas que eram efetivamente limitações tecnológicas da altura por exemplo, os fixed cameras os controlos que não eram tão bons porque esta coisa dos dois analógicos etc isto são coisas relativamente recentes no tempo lá estou eu a falar relativamente recentes quando estamos a falar que isto na Playstation 1 já havia, mas pronto. Uh, mas estamos a falar de qualquer coisa que, que seja alteração a mecânicas de jogo por uma questão limitação, quer que seja. Mas mantendo-se fiel à história, mantendo-se fiel uh, a tudo aquilo que era o jogo, a única coisa que fazem é... Há não só uma lavagem de cara para uma roupagem, mas há uma alteração nas mecânicas do jogo. Isso, para mim, é um remake. O remaster é só a lavagem da cara. Tens aqui uma lavagem de cara, um upgrade gráfico, mas todas as mecânicas se mantêm iguais. O reboot é quando pegas num, num jogo que tinha uma determinada história e resolves reescrever essa história mantendo os mesmos personagens pode ser no mesmo universo ou no outro universo mas basicamente é e o exemplo mais mais concreto disto foi o que fizeram com God of War o God of War foi efetivamente aqui um... apesar de de, de eu achar que tudo isto se passa no mesmo universo e tem uma continuação e portanto dizer que é um reboot ou remake eu acho que mesmo a própria escolha do, do, do nome Acho que não foi propriamente feliz, porque dá efetivamente a ideia de que isto foi um reboot ao jogo, mas não foi, não é? Uhum. Aqui foi um reboot, quis dar aqui um reboot, remake ou whatever, quis dar aqui uma, uma diferença uhum. para dizer que as mecânicas do jogo que nós conhecíamos anteriormente já não vão ser as mesmas daqui para a frente. Mudámos a mecânica do jogo e a forma de jogar, mas o universo não foi e, novo. E
1: mudaram. A... E mudaram a mitologia também. Eu acho que o mudar da mitologia
2: aparece aqui, no no caso deste deste exemplo, que foi um péssimo exemplo que eu escolhi, foi quase um passo natural. (risos) Porquê? Porque a forma como eles pegam na personagem como eles pegam no Kratos e ah. fazem com a introdução dele para a mitologia nórdica, dá-me quase a Sim. sensação que tudo isto ocorreu naturalmente e não houve uma cisão Sim. da história e dizer assim, não, não, isto agora é outro Kratos, é outra história certo. do Kratos com a mitologia Sim, não é aqui. Um multiverso, portanto não foi uma. Na minha opinião, a forma como fizeram a transição está muito bem feita, está muito bem conseguida. Tanto que tu tens várias recordações do passado, tens várias idas ao passado, à mitologia anterior, portanto, não houve propriamente uma cisão. há vezes há jogos em que fazem exatamente isso: é. Há uma cisão completa com o passado, vamos colocar isto agora num universo ligeiramente distinto, vamos manter as mesmas personagens com o mesmo background, só que num universo diferente. E isso para mim é que uhum. é o efetivo uhum. reboot É agora vou pegar nisto uhum. Como tiveste o caso do Batman Por exemplo, o Batman a nível de cinema Teve vários uhum. reboots, quantas vezes uhum. já não viste a mesma história uhum. do Batman Em um universos uns mais dark uhum. Outros menos dark, etc Portanto...
1: eu, não, eu, não, eu não teria conseguido fazer Uma, uma descrição melhor Do que, é que são estas três coisas Portanto, epá, estás-te para bem <risos> Muito obrigado <risos> Ok, então voltando aqui à, às questões que tu estavas a, a, a falar Agora que já estabelecemos o que, é que são estas coisas uh, As novas gerações uh, Eu acho que tu para fazeres um, um, um remaster para uma nova geração não funciona Os remasters são para as gerações da malta que jogou a original O remake ou o reboot já funcionam com as novas gerações Eu acho que sim uh, Desde que... Uh, as mecânicas sejam efetivamente atualizadas para as novas gerações, porque senão eles vão olhar para ti uh, e vão dizer: é pá, isto hum, cheira a cheira mofo, não é? <risos> cheira um bocadinho a mofo, portanto não, não, não lhes interessa. Portanto, d- dizer é para as novas gerações: sim, os, os remakes e os reboots, os remasters, nem tanto,
2: diria eu. Sim, eu, eu, aí um... forçosamente tenho, tenho que concordar contigo. Eu acho hum. que nas mecânicas, por exemplo manter as as mesmas mecânicas a não ser que sejam mecânicas intemporais e há algumas que são intemporais, eu diria que as as mecânicas dos brawlers, dos Golden Axis da vida e dos Streets of Rage, etc, são mecânicas intemporais esse tu consegues fazer uma coisa que é consegues dar-lhe uma lavagem de cara e metê-los depois a a saírem para as novas plataformas e não há nada quer dizer, não precisas fazer mais nada eu acho que a mecânica já era tão básica e a premissa é tão simples que efetivamente ou resulta ou não resulta mas aí já não é por causa da mecânica agora, quando estás a falar, por exemplo ou
1: gostas ou não gostas, exatamente,
2: ou gostas ou não gostas agora, quando estás a falar de coisas como e eu estou-me a lembrar agora de um exemplo como GoldenEye Uh, agora com um, um remake digamos assim para Switch uh, o GoldenEye foi o jogo de, de sucesso uh, da, da, da da Nintendo 64 que é claro, com, com, com uma, uma equipa pequeníssima eram para aí 8, 8 pessoas a fazer o jogo uh, na altura ninguém acreditava muito naquilo e acabou por ser um dos jogos de referência da, da Nintendo 64 uhum. é injogável hoje em dia tu olhas para aquilo é injogável Uh, desde okay. problemas de câmera problemas de movimentação uh, o próprio jogo foi desenhado para ser jogado naquele comando específico e que não se transfere uhum. corretamente para os outros tipos de comandos é, sem efetivamente pegares naquilo e mudares não só a parte visual mas a parte uh, de mecânica de jogo em si eu duvido que aquilo tivesse tivesse algum interesse para as novas gerações. E mesmo assim, mesmo posto isto, James Bond já não é a representação do super-herói, ou do do herói, digamos assim, das novas gerações. As novas gerações já querem heróis muito menos humanos e muito mais sobrenaturais, não é? Portanto, aquilo é para para a nossa geração. Sim, sim.
1: Uhum, uhum. Não, é, um, é, um, é um bom ponto e, é assim, e é também um dos géneros Que se calhar sofreu mais uh, Melhorias ao longo dos anos não é? Quer dizer, os, os FPS Foram pá, melhorando De ano para ano e, e, nu, e nunca pararam Enquanto eu acho que tens alguns géneros que estagnaram um bocadinho uh, Nomeadamente, por exemplo o, Até um género que eu, que eu estou surpreendido Que tenha estagnado um bocado Que, 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 que são jogos de, de condução de carros Acho que, ok, graficamente continuam a evoluir Não a um ritmo que tu digas pá isto faz uma diferença Aliás, eu não sei se tu tu chegaste E agora que estamos a falar de de, de remasters, remakes e reboots Tu jogaste o remaster do do Hot Pursuit Do Need for Speed Hot Pursuit Não, não não joguei nem nem, nem vi imagens Pronto, eles basicamente Epá, isto foi aqui, foi há 2 ou 3 anos Será? Acho que foi há 2 ou 3 anos que eles lançaram um, um remaster epá, Mas o jogo original é de 2010 ou, ou 11, Uma coisa assim, percebe? Portanto, é um remaster De um jogo com 10 anos epá, E é impressionante O quão Igual O, jogo, <risos> o remaster está <risos> Ok uh, Inclusive uh, Uma das coisas que eles, que, que eles falavam que, epá, uma, uma das grandes melhorias é o facto de poder jogar A 60 frames por segundo não é? Verso, uh, versus a 30 frames por segundo no original mesmo isso, tu no original tinhas um patch para PC que te permitia jogar a 60 frames por segundo, aliás eu joguei o jogo todo original no PC a 60 frames por, por segundo portanto, este, este, este remaster nem sequer trouxe nada que eu diga, pá, senhor, impressionante e, e, e pronto e, e agora aqui já, já me estou a desviar um bocadinho uh, mas, mas porque eu acho também importante nós percebermos que os, os remasters e em especial os remasters têm mais impacto Quão mais antigos forem os jogos Porque tu dá Sei lá, vou dizer, dá 10 anos Ou dá 15 anos para cá Graficamente, é pá, tens diferenças Tens uh, Um remaster vai fazer Uma diferença uh, Completa? Não Acho que precisas de fazer um, um remake Como o caso dos Resident Evil Que tem, que tem andado a ser lançados não é? Portanto o 1, o 2, o 3 e agora o 4 uh, Tens que ir a esse nível Para conseguir fazer a diferença Porque pegar nos assets originais De um jogo que tenha 10 anos ou que tenha 15 anos Não é suficiente
2: E e, e, o que dizer de Last of Us Tens um (risos) Playstation 3, Playstation 4 (risos) E Playstation 5 Ou seja, tens 3 gerações A terem cada uma delas O seu seu remaster E é só só absurdo Isto toca exatamente no outro ponto a seguir Que é O money grabbing e a falta de de, 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 de originalidade, eu não acho que haja uma, 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 bem. Aqui só para dar um contexto Antes de iniciarmos aqui o podcast Eu fui olhar aqui para alguns números É óbvio que isto são números de internet Hum. Valem o que valem, como toda a gente já sabe Mas aquilo que que conseguimos perceber Assim de uma forma relativamente rápida É que a quantidade de remakes Reboots, etc Que ocorreram nos últimos Eu diria Neste caso Bah, desde o do do início do último milénio portanto, de 2000 para cá uhum. nestes últimos 23 anos Sim. foram uhum. incrivelmente superiores a qualquer coisa que se tinha feito desde os anos 80 até esse ponto portanto, estamos a falar uhum. do, de, uma, de uma quantidade absolutamente gigante e nestes últimos 13 anos portanto, de 2010 uhum. para cá Tem sido, então, absurdo a quantidade de remakes que se se têm feito. Isto leva-nos, efetivamente, a pensar... Ok, há falta de criatividade. Em algumas coisas, se olharmos para o cinema, música, etc., percebemos que, transversalmente, a resposta é... É possível. E depois, quando começamos a olhar isto, se olharmos apenas para aquilo que nós consideramos os major players do mercado. Mas quando começamos a olhar paralelamente... O que é que começamos a ver? Começamos a ver que não há falta de originalidade. Os indies provam isso, as empresas de streaming que começam a fazer os seus próprios conteúdos mostram isso, tudo aquilo que é self-published, tanto a nível de literatura como de música, prova efetivamente isso. Portanto, não acho que seja uma questão de falta de originalidade. Aquilo que está a acontecer, na minha opinião, e aqui depois gostaria também de ouvir a tua, na minha opinião, aquilo que acontece uhum. é o seguinte: Antigamente, quando um player entrava no mercado dos videojogos e começava a fazer os seus jogos, desenvolvia as suas coisas, normalmente começava por coisas mais pequeninas, ia escalando, a uma determinada altura ou morria naturalmente ou atingia o sucesso com um título qualquer e a partir daí a empresa crescia e florescia. Hoje em dia, o que acontece uhum. é que temos uma indie, começa a fazer a mesma coisa, começa a lançar os seus jogos pequenininhos, se uh, a uma determinada altura ou dá o salto, ou acaba por morrer. Quando dá o salto, temos aqui um problema que é, em vez de crescer naturalmente, o que vai ser é absorvida por uma destas grandes. E depois, o que, é que acontece uhum. com estas absorções de, destas grandes? Há uma tendência natural em matar isto. Que é uma coisa que eu acho fantástica. Porque, tu é, foste de buscar, uma, ou houve uma empresa que chamou a atenção pelo talento e pela capacidade que tiveram em criar um jogo, seja eu qual for, o suficiente pelo menos para te chamar a atenção e dizer assim, vou largar aqui a nota e agora vou matar esta empresa que sentido é que isto faz? depois começas a pensar, epá, que sentido bem, vamos lá pensar, isto é um mercado em que o dinheiro está disperso Quanto menos disperso eu, eu, eu permitir que este dinheiro esteja, quanto mais concentrado nos uhum. produtos, que são aqueles meus produtos, tripalei aqueles produtos que eu sei que já criei quase uma linha de montagem e, portanto, o, desde a da sua concessão até estarem no mercado, eu já tenho os custos todos controlados, eu já tenho os riscos todos controlados, etc., Portanto, o meu lucro uhum. já está quase que garantido. E todos nós conhecemos isto, não é? Os FIFAs da vida, os cores da vida, etc. Todos nós conhecemos um exemplo uhum. de qualquer coisa que uhum. sai de X em X tempo e que toda a gente já sabe que vai vender, toda a gente já sabe que há um baseline de players que vão adquirir aquele produto. Portanto, em vez de haver uhum. dispersão, aquilo que tu fazes é concentração e vais uhum. matando tudo aquilo que está à volta de forma a concentrar Hum. O que, é que, o que é que tu tens a dizer sobre, sobre este, este pensamento? Uh,
1: é, é assim, tenho, tenho, tenho uma opinião. Uh, é assim, eu concordo contigo que a originalidade não desapareceu, não é? A originalidade está cá. É neste momento, claramente, uh, empurrada pelos estúdios indie. Porquê? Porque o investimento que é necessário para falhar não assusta tanto os investidores, não é? Porque quando nós estamos a falar de jogos AAA, eu consigo perceber, por exemplo Nós nós tínhamos, aliás Nós andamos a discutir que O, o aumento do custo Dos videojogos, de geração em geração E de, de ano para ano, continua sempre a crescer não é? Portanto, eu ainda me recordo quando nós Passámos dos 18 bits para, para os 16 bits Que as empresas Disseram, é pá, isto agora Já não conseguimos fazer jogos com uma ou duas pessoas Já precisamos aqui de 5 ou seis Ou uma equipa de sete pessoas para conseguir fazer Um jogo em condições, não é? Depois passámos para a Playstation, é pai e agora os jogos já, já levam 20 pessoas ou 30 pessoas, já é complexo, não é? E, e agora, quer dizer, nos dias de hoje tu acabas um God of War e estás 35 minutos a ver créditos, não é? Com mais de 800 pessoas envolvidas na, na, na produção do, do jogo. Completamente. Um, o, o que eu percebo, repara, eu, eu, eu se for, eu, se me puser no, no papel dos investidores, não é? E pensar assim, ok. Eu estou a meter dinheiro porque eu quero retirar dinheiro Portanto, isto, é um, isto é um negócio Não é? Nós temos, não, não podemos esquecer Que isto existe porque é um negócio E, e eu vou Investir o meu dinheiro Eu quero tirar, retirar um dividendo Portanto a probabilidade de eu enfiar um dinheiro Num jogo que ninguém conhece Que é um novo IP E que pode ser um risco é grande Portanto eu prefiro uh, Investir porque, porque o risco é muito grande Hoje em dia investir nos nos IPs que são conhecidos ou que que têm mais popularidade eu eu consigo perceber isso agora, o que eu acho que está aqui a faltar e onde eu acho que as as grandes empresas estão a falhar é a criatividade que existe nos pequenos estúdios que pode ser pequenos estúdios dentro de de, de de um grande estúdio de uma electronic Arts de uma Ubisoft, pronto, não interessa quando um pequeno estúdio tem sucesso ok? Normalmente ou acontece aquilo que tu disseste Que é, ok, há uma aquisição e eles Destroem aquilo, não é? Exato Ou pode acontecer também Que eles, ok, vamos fazer uma sequela E basicamente se mantém No mesmo nível, não é? Portanto, continua a ser uma sequela De um jogo indie, continua a ser um jogo indie Com o mesmo Tipo de valores de produção E aquilo que eu acho que deveria acontecer e que não está a acontecer É, tu pegas num jogo Que seja um jogo indie não é Que digas isto é um single A uh, Epá, teve muito sucesso Ok, então agora eu vou investir Eu enquanto estúdio grande Já posso arriscar um bocadinho mais de dinheiro E vou fazer a sequela E a sequela já vai ser um double A E se a sequela continuar a ter sucesso E continuarmos a querer, ok, Já pode fazer sentido o terceiro jogo não é? Ser com um orçamento triple A Porquê? Porque o risco também já é menor já, já, já construíste Já construíste uma marca Já, já construíste uma base de fãs portanto, assumindo que isto tudo tem vindo a crescer já o risco é menor para os seus investidores e também é mais fácil e eu acho que é isso é que eu não vejo e é isso é que, me, é que, é que eu acho que está a estagnar um bocadinho o mercado porque o mercado dos triple A's é mais do mesmo porque é mesmo assim, é mais do mesmo mas eu percebo porque, como eu estava a dizer, eu compreendo perfeitamente a decisão agora, eles têm que ter e deviam ter a inteligência De, em vez de, às vezes, fazerem aquelas loucuras Como, como, como lançarem jogos uh, Com um orçamento Estupidamente brutal E que depois passam falhanças incríveis como, e, e nós temos alguns exemplos uh, Bastante recentes disso, não é? Uh, como é que não fazem este crescimento? Como é que eles não crescem um, um IP De uma coisa simples, de um, de um indie E o vão crescendo até se transformar num AAA? Eu, eu acho que ainda não vi isto, eu não me recordo. Tu algum exemplo, ou, ou recordas-te de algum exemplo de, em que isto tenha acontecido?
2: Uh, assim com empresas adquiridas, não. Aquilo que eu que, que vejo é... Estas empresas maiores, uhum. portanto, uh, uhum. usei, os AAA players do mercado, digamos assim, uh, têm uma coisa que... E acho que tu tocaste num ponto, que eu, que eu acho que é é o nosso calcanhar daqueles, que é estas empresas, para não terem dispersão aquilo que elas fazem é em vez de espalharem por várias categorias dizem assim, não, vamos categorizar isto tudo em dois patamares temos AAAs em que a gente aposta tudo, ou temos índices em que a gente vai lá dar umas dicas e dar-lhes uns trocos e a malta faz isto e falta efetivamente, estas coisas faltam entre o AAA e o A falta-te aqui uma segmentação falta-te aqui um passo intermédio e este passo intermédio poderia ser ou para mim certamente que seria o passo que que queria trazer à tona todas aquelas empresas indie que até têm ideias originais mas que depois tu olhas para o jogo e estou-me a lembrar agora de um que é o Timeisia Timeisia, um jogo absolutamente fantástico, inspirado em em Bloodborne, mas que tu percebes efetivamente que é um jogo de, de um estúdio indie e que uh-huh. sendo um jogo do, 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 de um estúdio indie foi de tal forma bom que merecia completamente que se pegasse naquilo uh-huh. e se fizesse um time easy uh-huh. a 2 a um nível A porque atenção que depois ele está a entrar num mercado que é um mercado uh, dominado pela From Software portanto merecia que ele fosse uh-huh. levado a um A e deixa lá ver então qual é que é a recepção uh-huh. agora de, do mercado para este jogo e depois então, se víssemos é. que tem efetivamente tração e que o pessoal apoia, ok, então vamos agora para podemos passar uhum. para um triple A outra das coisas uhum. que eu vejo as empresas uh, a fazerem é, é como, como tu dizias tudo aquilo, tudo o que é gastos está efetivamente muito, muito controlado, etc e uh, aquilo que eu vejo as empresas fazerem é sempre esta questão de mantens o triple A a nível de investimento mas Uhum. mantens as equipas extremamente fechadas, ou seja uh, evitas que haja um crescimento no número de pessoas da empresa de, de, que, que estão envolvidos no, nos AAAs, ou seja o teu core de trabalho é muito é uhum. cada vez mais restrito e tentas sempre fazer a, a, fazer aquela, aquela jogada de poupar o que for preciso não é? poupas em tudo uhum. e então externalizas as coisas uh, tentas ao máximo externalizar tudo aquilo que de uma forma forma geral o possas fazer porque às vezes tu externalizas evitas externalizar algumas coisas porque sabes que a probabilidade de fuga de informação é muito grande e então evitas fazê-lo em algumas coisas mas noutras fazes e vais fazendo assim e o que é que acontece imaginar que tu agora vais ter mais do que sei lá, 4, 5 AAAs por grande uhum. player é, é algo uhum. que se calhar estas empresas veem como um custo acrescido, dispersão de rendimentos e aquilo que temos que fazer é uh, concentrar as pessoas sobre estes novos jogos e então tu vês e, e tu percebes, por exemplo no caso de, de World of Warcraft, World of Warcraft uh, eles conseguiram criar com as suas expansões um bocadinho para toda a gente ou seja uhum. e é esta ideia de Uh, de tu teres cada vez mais jogos sobretudo no que toca a open world em que são jogos em que tu podes ser tudo uhum. e ser o seu contrário não é? pode ser um jogo que é, agora é co-op mas pode ser pvp e ao mesmo tempo pode ser pve e pode ser não sei o Portanto, é tentar ao máximo centralizar as pessoas todas à volta de uma mão cheia de categorias de jogos que não passam uhum. de réplicas uns dos outros, mas que são estas categorias uhum. de jogos, e uh, meter o um nível de investimento em nível alto e nível baixo. E acabar com o meio. Uhum. e <risos> No meio que está a vir tudo, mas <risos> no, no, no meio poderiam estar todos aqueles jogos que tu vês em índios e que ficas a olhar para aquilo e a pensar fogo. Tem tanto potencial, meu. Se ao menos alguém investisse um, um, é um bocadinho mais Mas, e, e às equipe, vezes um mais partidas, capacidade né? à equipa de
1: oportunidades é. É, é... Não, é...
2: é isso. É... é assim.
1: Eu percebo que alguns estúdios possam ter receio de, de, de canibalizar as suas próprias uh, vendas, não é? Uhum. Mas por exemplo. Eles, eles também têm que perceber E é assim acho, acho que a indústria já tem anos suficientes Para nós, para nós podermos ver Que Se tu não fizeres nada O teu IP vai morrer de forma natural O teu IP vai morrer de forma natural o, Assim Nós, nós falámos aqui à, à, ao, ao na, na, na introdução do, do tópico do Assassin's Creed o, o Assassin's Creed Tem vindo a morrer devagarinho Não é? Portanto, aliás, eles ultimamente têm, têm lançado menos, menos jogos, porque há uma saturação, reconhecem que há uma saturação do mercado, não é? O que é natural, o que é uma coisa perfeitamente natural. Eu acho que a saturação
2: é? foram, tu... foram eles que a criaram. Porque a saturação com os jogos de, do, do Assassin's Creed foi. Assassin's Creed virou uma Anitta é? para quem é do nosso tempo eram aqueles livros em que havia uma personagem uh, que, era, que era a Anitta que tinha muitas aventuras não é? e aqui passou a ser um bocadinho uhum. o Assassin's Creed e pior do que isso de que sair uma Anitta na praia, Anitta no campo Anitta vai ao museu, Anitta não sei o quê pior do que isso foi uhum. depois uh, tu olhas para um jogo como o como, como Assassin's Creed dos novos a quantidade uhum. de coisas que eles conseguiram enfiar para ali, para justificarem o tamanho do mundo que quiseram trazer cá para fora que depois é uhum. a repetição do mesmo, vezes e vezes e vezes, e vezes, e vezes sem conta é absurda Epá, uhum. isto é de alguém que, que, que efetivamente faltou a, a, a algum terem uma equipa de game design que chegasse ali e dissesse assim, o que é que vocês estão uhum. a fazer? está tudo doido o que vocês acham que alguém quer fazer <risos> a mesma coisa 500 vezes uh, quer, quer fazer, quero andar a buscar tesouros, uhum. não sei quantos um, mil tesouros que vocês têm por aí é porque se tu começas uhum. a pegar naquilo e resumes aquilo a cada um dos tipos de tarefas que tens a fazer e tens para aí 5 ou 6 tipos de tarefas tu repetes cada uma delas mais de 100 vezes e pronto, e então tens a Sim. justificação para o teu mundo ser tão grande isto é absurdo Uhum. Absurdo, portanto, Sei, ou... eles são os próprios culpados do Demais. Se uhum. efetivamente o Assassin's Creed uh, morrer, vai morrer, uhum. não é pelos jogadores e não é por não ter interesse. Vai morrer porque eles fizeram efetivamente o jogo uh, morrer pelas decisões péssimas que tomaram.
1: Mas, mas ouve, eu acho que é inevitável, não é? Quando tu tens uma série que é muito longa. Tu chegares a um ponto onde vai haver um, dois jogos, três jogos onde tu vais tomar mais decisões. Epá, é quase impossível tu quereres inovar e, e não falhares, não é? Portanto, isto, isto é tudo gira assim. Nós, ah, em retrospectiva, é fácil nós ah, avaliarmos e criticarmos, mas epá, quando eles estão a fazer o jogo, uhum. e reparo eu não, não discordo daquilo que tu disseste, concordo a 100%, não é? Mas quando, eu percebo que, que eles, quando estão a fazer o jogo e querem introduzir coisas novas. E é onde falhar, portanto, eles próprios também têm que. E voltando aqui, porque nós começamos a falar neste tema por causa da história da, da canibalização dos, dos teus próprios IPs, não é? Um, tu às vezes tens que chegar a um ponto onde, se queres inovar, ok, faz uma coisa ao lado que vai competir com, contigo próprio. É um risco, é. Olha, já que estamos a falar no Assassin's Creed, matou o Prince of Pérsia, exatamente, não é? Exatamente. É um, é um excelente exemplo É um excelente exemplo de Uma coisa que foi Ok, vamos fazer aqui com mecânicas Que as mecânicas são mais ou menos as mesmas Mas como não cabe no universo, fazemos aqui uma coisa paralela E depois foram incapazes de manter os dois jogos Mas repare, eles foram incapazes de manter os dois jogos Porque Quiseram fazer isto dentro de Um jogo que era muito forte Que eles também já tinham no seu portfólio Em vez de olharem para fora e dizerem assim Ok, o que é que a Electronic Arts Está a fazer que a Ubisoft não faz? Ah, olha, temos aqui este jogo assim. Epá, vamos criar um jogo que seja um concorrente, não é? Temos aqui umas ideias novas e vamos fazer melhor ou vamos tentar fazer melhor. Não sei se conseguem ou não, mas isso são os 50 não é? Um, mas a questão do, do pronto e voltando aqui para o tema do, do investimento seguro, eu percebo que por causa do risco, nós já aqui falamos, portanto, fazer novos IPs custa dinheiro. Portanto, eles agarram ou as sequelas? ou remasters, remakes e reboots não é? que é aquela coisa familiar que nós sabemos que já tem algum nome na praça e que podem e que podem avançar um, agora é esse, é esse o único ou, ou, ou será que funciona para toda a gente não sei não sei. É, assim, é uma boa pergunta eu acho que há jogos que funcionam bem e que conseguem fazer um, um bom uh, um, um bom reboot ou, ou, ou melhor Neste caso, remakes E eu vou, eu vou voltar a dar o exemplo do, do Resident Evil Eu acho que eles estão a ter muito sucesso Com o relançamento do, do, Dos remakes do, do 1, do 2, do 3 e agora do 4 Do 4 ainda, ainda não joguei, portanto não sei Não sei se está, se está ao nível ah, ou não Está fantástico. Uh, fantástico pronto Assumindo, assumindo que eles, eles tiveram muito sucesso nos, nos 3 anteriores E que o 4 É se calhar o jogo da série Que ou, ou, é debatível, mas pronto Mas que será o melhor jogo, se calhar, da, da série do Resident Evil Portanto, eles, em princípio, teriam aí uma receita para sucesso uh, E eu acho que estes, estes são, são bons exemplos ok Estão, estão a, a, revitalizar, a revitalizar os jogos Estão a trazê-los para uh, uma, uma nova geração E, curiosamente, estão a fazê-lo com uma série que não precisava Porque o Resident Evil até está bem e recomenda-se de saúde, é? O Village, que foi o último saiu, não é? Sim, 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 sim. Um... Mas eu, eu acho é, que a, a, a ideia aqui é
2: ele já tinha um bom produto e um bom produto isto é isto, isto é a mesma coisa que quando se fala de, de, de culinária não é uma boa receita ou a receita vai ser tão boa quando quanto os produtos que tu escolhes para para, para fazer a receita portanto se tiveres bons produtos é, é difícil que os bons produtos é, acabem por original originar um mau prato se a própria receita for boa. Portanto, tens uma boa receita, uhum, tens um exatamente. bom produto. É, é muito difícil que dali saia, saia qualquer coisa que não, que, que não preste. E aqui foi exatamente isso. Agora, há que perceber o uhum. que é que precisa de ser mudado ou não. E o que é que faz sentido ou não. Uhum. Faz sentido uh, teres uhum. aqui num espaço, se calhar, de 10 de, de anos, teres três ou duas iterações do mesmo jogo, como é o caso do Last of Us eu acho que não faz sentido não faz sentido absolutamente nenhum estás a perceber? agora faz sentido ter um do Resident Evil faz tinhas várias limitações tecnológicas quando o jogo saiu originalmente que conduziram o jogo numa numa certa forma e com uma certa mecânica de jogo que hoje em dia já não tens essas limitações portanto podes pegar em si num produto que já era bom e transformá-lo num produto ainda melhor porque já não estás tão limitado tecnologicamente como estavas isso é fantástico olha
1: tenho uma pergunta para ti Já que estamos a falar de Resident Evil Tu achas que era possível fazer Um reboot ou um remake Do do jogo original De Survival Horror O Alone in the Dark Olha, estava mesmo
2: a pensar que me ias perguntar isso por acaso
1: Quando fizeste esta pausa Porque sabes que é um dos meus jogos
2: De eleição, o Alone in the Dark Gosto, Gosto muito do jogo E acho que era mais do que merecido Era uma homenagem extremamente merecida mais uma vez, uhum. estamos a falar de um jogo que, que aparece aqui nos primórdios dos jogos 3D. Portanto, uh, aos olhos dos dias de hoje, absolutamente horrível. Uh, as mecânicas do, dos jogos de fixe-câmera, etc. Absolutamente horrível. O hit detection, horrível aos nossos dias. Mas, uh, <risos> sem dúvida, que tens todos os elementos ali para teres um... para voltares a ter outra vez um grande jogo, como foi na altura portanto, se há uhum. jogo que efetivamente merecia que se desse a conhecer novamente ao, ao mundo uh, seria esse, porque lá está porquê? Voltamos a bater no mesmo ponto estamos a falar de um jogo que tem uma, já tem em si uhum. já contém em si todos os ingredientes e a receita simplesmente estava limitado tecnologicamente e isso para, para a mim... Tecnologia, certo. isso para mim é o que, é o que faz sentido é se tu, tu és detentor de um IP que, só, que sabes que é um IP de sucesso e que uh, o jogo ficou aquém daquilo que seria possível porque estavas limitado tecnologicamente então meu amigo para uhum. mim é tens carta branca para fazeres um, um remake desse jogo, agora quando estamos a falar de coisas que mais uma vez eu não me canso de dar este exemplo do, do, do Last of Us não há nada aqui Isto é um money grabbing Que não há forma de descrever Pá,
1: não, não, não é possível Não, 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 não há Depende Eu, eu vou dizer eu, Deixa-me deixa eu dar outra perspectiva Que não deve ser a perspectiva dos estúdios Eu acho que tu tens razão ok um, Se aquilo que eles estão a tentar fazer É vender-me a mim Que comprei o jogo na PS3 Se não estão a tentar vender O jogo outra vez na PS4 E na PS5 Sim, é estúpido. Se aquilo que eles estão a tentar fazer é manter o jogo vivo, um bocadinho à semelhança daquilo que a Rockstar tem feito com, com o GTA, não é? Um, que também tem lançado aquilo quase desde a PlayStation 1, uh, o, não é da PlayStation 1, que eu sei que o GTA 5 não saiu na PlayStation 1, mas pronto, estou a exagerar. Um, mas que eles têm andado há anos e anos e anos a lançar o mesmo jogo para plataformas de gerações diferentes, não é? Um, não, se aquilo que eles estão a tentar fazer só é. Manter vivo, ou seja, manter o, o IP vivo até, até sair, até investirem mais nas sequelas, não é? Mas já tiveste uma então, sequela? Ok, eu sei, eu sei, mas, mas tu podes dizer, ok, pode fazer sentido dizer assim, ok, se calhar uh, os jogadores que jogaram a sequela, não é? Vão olhar para o jogo da PlayStation 3 e vão dizer, é já não está um bocadinho enferrujado e tal, deixa-me jogar. Uh, pá, mas tens o da PlayStation deixa-me, 4? Deixa-me ter um remake.
2: Tens o da PlayStation 4. Não, não, opa, não, tô... não consigo encontrar justificação para isto existir, é que não consigo <risos> mesmo. Eu
1: estou a tentar, mas <risos> a falhar miseravelmente. <risos> acho que é assim.
2: No caso, por exemplo, do GTA, eu acho que é um absurdo a quantidade de tempo que aquele jogo já existe absurdo. Uhum. É, uhum. Mas resiste porquê? É um jogo que resiste porque tem uma comunidade online muito grande e é um jogo que serve de base. Para, se fores, por exemplo, At 90% das pessoas que estão a jogar GTA Estão a jogar em modo RP Portanto, há uhum. um roleplay todo baseado naquilo Tens não sei quantos servers espalhados pelo mundo Inclusive Portugal uhum. tem vários servers Onde o pessoal vai para lá fazer roleplay E isto é o que tem uhum. mantido o jogo vivo em si É a comunidade à volta do jogo E quando assim é faz todo sentido Aqui é o contrário Aqui tens uma uhum. empresa Enfiar-te um jogo pela goela abaixo já sem sem razão nenhuma de ser imagina que tu tinhas a mesma coisa por exemplo imagina que tu tinhas a a, a EA a a, a, a enfiar-te pela goela abaixo o remake do FIFA 14 que achava que o FIFA 14 era espetacular e agora tu tens o FIFA 22 e o 14 ao mesmo tempo em versão remastered,
1: <risos> não faz sentido nenhum. Mas espera lá, espera lá, espera, espera. espera. FIFA, mas FIFA eles andam a fazer isso desde o FIFA 2006, acho que Não, é? não, não mas aí o que eles.
2: Aí eles é? põem, dando pano, dando pano, eles o jogo vão, o mesmo. Eles vão pondo equipas novas, não é? é que aqui nem isso, não há nada de novo aqui, <risos> então, ainda assim, tens, podes dizer assim, o alinhamento desta equipa já não é o mesmo e tal, a equipa já foi atualizada, já tens jogador assim assado e tal agora a mecânica é e, e, e há, um, há de ser qualquer coisa que que, que eu um dia ainda ao mais compreender é o porquê do, do valor uh, original, também é dos jogos que mais de peça fica depreciado que, que o valor de mercado mais 10 é? acho que a partir do momento sim. que tu, 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 tu passas o cartão para pagar o jogo, o jogo já está mais barato 10 euros. portanto vai sendo assim logo, ainda nem jogaste já está mais barato portanto, sim, já, sim, está, sim. já a, a está a, a pedir valor não é? que, <risos> sais da loja já há mais 5 euros mais euros abaixo portanto <risos> uh, porque é, é incrível não, não é? tu mudares o nome fim, dos é? jogadores e manteres todo o mesmo motor por baixo manteres tudo exatamente igual é, uhum. não consigo
1: vendam um season não, pass FIFA, e acabou. Olha lá, o FIFA está como o Sensible World of Soccer. Que a diferença é que o Sensible World of Soccer, as atualizações são feitas pela comunidade e gratuitas, não é? Dos nomes dos jogadores e dos clubes. E o FIFA pagas outra vez full price. É isso, mas é a mesma coisa. Pá, não consigo, não consigo
2: perceber. Até naqueles jogos, tipo, uh, por exemplo, o meu pai gosta muito de jogar o é uh, um daqueles managers de futebol championship manager hum. uh, ele Sim. joga a versão 0.1.0.2 atualizada com, com, com atualizações que, que o pessoal vai fazendo uhum. que a comunidade uhum. vai fazendo e distribui gratuitamente Sim. Para, para as novas épocas e, e que está fantástico pronto. ele adora aquilo e não precisa mais do que aquilo e para, para ele jogar aquilo uhum. é, uma, é, é ali um momento de descontração fantástico o FIFA está a fazer a mesma coisa como estava a dizer, full price e, e não há ninguém, e, e esta comunidade paga, hum. que é isto que eu acho fantástico, não, é? não há ninguém que chegue ali e diga mas assim, é por, mas vocês é estão a vocês estão a brincar, vocês estão a pedir full e... price para o jogo que é o mesmo do ano passado só com nomes diferentes
1: Epá, é... eu, eu, eu não te quero mentir eu não, sou, eu não sou o maior adepto de jogos de futebol, para ser honesto eu ainda, ainda gosto mais de Silva Soccer do que gosto de FIFA, mas eu acho que o último FIFA que comprei foi para aí o 2002 ou uma coisa assim eu, eu parei, pá, porque não... Não, não. Acho, acho que, acho que é. eles andam, andam a cholar a malta há muitos anos, mas também só o fazem porque a malta deixa. Porque a verdade é que eles só o fazem porque as pessoas compram.
2: Certo, mas a, a é? aí tu estiveste tiveste durante, durante muito tempo, tu tinhas aqui... Era um mercado que ainda tinha alguma competição. E, bem... Hum. Quanto mais anos tu, tu andares para trás, mais competição tinhas. Mas eu diria que, se calhar, é 90% deste pessoal ou do pessoal que, que ainda joga recordará-se possivelmente, ou só se recordará possivelmente, de, do Pro Evolution Soccer, do PES e do FIFA. Não é? Mas Sim. o PES e o FIFA são apenas uma, uma, uma gota de água naquilo que eram os jogos de futebol. Se tu recuares, por exemplo, se em vez de recuares 20 anos, recuares 30 Quase 25, uhum. a quantidade de jogos de futebol uh, era abs- gigante, era uma coisa absurda. Uhum. Uh, e se entraram-se nestes dois, e neste momento tu tens um, não é? Tiveste a outra vez uma tentativa de ressurgimento do pés mas que não teve a adesão desejada e continua a ser um. Foi, foi um desastre. Agora, eu acho que infelizmente aqui uh a EA é o que permitam que ela seja e é o money grabber porque as pessoas permitem que seja porque a verdade é se 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 as pessoas que compram o jogo, se se agora se se resolvessem não comprar e dizer assim não, ou vocês criam um modelo tipo season pass em que eu vou pagando para ter as atualizações ou então se isto é para estar full price cada vez que vocês fazem uma atualização ou me dão ou me justificam com o conteúdo isso ou então esqueçam e depois o que é que eles justificam? aí é justifica com as tais micro-transações, toma lá cartas, estas cartas podes vender. Que é uma coisa que eu ainda também não consigo perceber. Como é que isto se permite? Como é que, como é que, como é que a, o, as entidades que fazem a fiscalização aos, aos videojogos permitem, permitem que isto exista? Isto é gambling. Não, não há atenção. Chamem-lhe o que quiserem chamar. Não é? Estas coisas, loot crates, loot boxes, Sim. whatever, isto é gambling. Uhum. Epá, isto não deveria yeah. ser permitido. É, yeah. não yeah. podes justificar que o, teu, que o custo do teu jogo seja X porque tens uma mecânica de gambling que ainda vai fazer com que o pessoal invista mais dinheiro. É pá, não pode ser. Isto, isto está destinado a, a, a miúdos. Tu não tens, ainda por cima, criaste aqui um jogo que tu sabes que se insere num nicho de mercado em que tu não podes dizer assim. Não, não, isto é para maiores 18. Isto é um jogo
1: de futebol, sim, não é? Sim, é verdade
2: É, pá, é...
1: Sim. é, é... é assim, eles mereciam, eles mereciam Eles mereciam Que fossem obrigados a colocá-lo com, para maiores de 18 Com a cena do gambling, é? sim aí, sem dúvida. aí então, aí, então tinham, que decidir, tinham que decidir Se deixavam o gambling não é? Ou se faziam o jogo De forma mais Mais honesta, vamos dizer Olha, já agora diz-me uma coisa que eu não sei se tu tens acompanhado ou não Aí há coisa de 3 anos a EA perdeu a exclusividade do, do contrato com a FIFA. Uhum. É? Isso fez aí um burburinho desgraçado na altura, porque. Pronto, não chegaram a acordo, não vamos agora voltar a, a, aos detalhes. Mas eu recordo que, ok, mas nos próximos anos ainda vão ser FIFAs. Têm sido FIFAs. Quando é, que, quando é que isto vai acabar? Quando é que nós vamos ter o EA Futebol? Eu acho que é assim.
2: Eu acho que vai ser uma daquelas coisas que. Uh, há de haver uma, uma transição Natural Tal como foi uh, o, do, o da NBA não é? Que depois passou a ser uhum. O 2K e o 2K qualquer coisa E, 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 e a, a sigla NBA Passou para segundo, para segundo plano e, e, e agora neste momento Nem sei se ainda continuam a ter ou não Ou se já perderam por completo
1: Mas, mas potencialmente vais ter aqui a concorrência não é? Nós estávamos a falar de não haver concorrência Vais ter aqui a concorrência Porque se, há, se outra empresa pegar na na licença da FIFA não é? Pode fazer um novo FIFA A a questão é que assim
2: podes ter concorrência, mas tu na altura do PES também tinhas e não não foi por isso, o PES não deixou de existir não foi por falta de de não conseguir as licenças, porque tu tens duas formas de o conseguir ou vais diretamente à FIFA e acordas com a FIFA, ou vais liga à liga e fazes acordo com a liga e portanto, há sempre Sim. duas formas de, de, de o fazer A única coisa que ficas limitado É uh, a chamar Por exemplo, a Champions League Não podes chamar Champions League, porque isso é um troféu da FIFA Mas chamas-lhe outra coisa qualquer uhum. portanto, e, e não Sim. era isso que iria impedir Os, os jogadores de, de Ou uhum. os, os designers De fazerem o jogo por, por, propriamente tido. Simplesmente, uhum. eu acho que é, é uma daquelas Fórmulas em que uh, O interesse p- Por pegar numa coisa daquelas ao nível em que tu já chegaste de desenvolvimento, é pouco ou nenhum porque alguém teria que começar do zero a fazer uma coisa ou ias pegar e compravas aqui à empresa, acho que é a Konami que tem o Pro Evolution ou ou ias comprar a Konami o Pro Evolution e tentavas fazer alguma coisa daquela mecânica ou daquele motor de jogo e tentava fazer alguma coisa daquilo, ou crias um um, um, crias aqui um motor de jogo para fazeres frente ao FIFA que já tem uma infraestrutura montada já tem tudo ali pronto a, a sair uhum. e que com alguns pequenos tweaks pode levar ainda mais, um bocadinho mais as coisas isso é muito difícil uhum. eu digo, eu, se fosse uma empresa investidora e alguém me dissesse eu quero fazer um jogo de futebol, eu dizia esquece vai bater outra porta, não, obrigado porque é, é simplesmente isto é uhum. tens que criar uma coisa do zero se fosse uma Konami eu ainda dizia ok, uhum. o que é que vocês querem fazer aqui, exatamente o que é que vos vai diferenciar hum. do FIFA? O que vocês vão trazer de melhor? Agora, uhum. se fosse o resto. Porque já tentaram, olha. Tiveste aí, não sei se tu viste. Uh, num, numa perspectiva diferente em que. Vamos pegar num jogo de futebol e fazer uma coisa diferente. O de Tsubasa. Uhum.
1: Tu uhum. viste, sim, viste sim. o jogo?
2: Sim. Não sei se tiveste a oportunidade de jogar. De, 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 Pronto. De. Aquilo é um, um, um tolo um bocadinho diferente no, 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 no jogo de futebol um bocadinho uhum. no conceito uh, que, que os japoneses muito gostam dos jogos de futebol uh, eles têm, tinham já durante muito tempo e tiveram muito tempo este tipo de jogos assim, mais focados na, naquela coisa de eu vou-me confrontar ter, eu só quero jogar naquele momento em que me confronto o adversário, todo o resto do momento de uhum. táticas, eu não sei que, eu não quero nada disso pronto é, e, saber, é. epá, e teve o sucesso que vi não é? Foi aquela coisa de uh, não não expandiu para além daquelas pessoas que já eram uhum. fãs de Tsubasa mais do que... Do universo, sim. sim. Não foram, uhum. não foram propriamente, não ganharam aqui um, um fogo para uma nova uhum. forma, uma nova mecânica de, de jogos com, com futebol. Não, é, foi só, sim, sim. ficou-se ali centrada no, no, naquelas pessoas que já eram fãs do universo de Tsubasa e por ali, e por ali uhum. morreram.
1: Pronto. Sim, é verdade, é verdade. Olha, tu há pouco dizias que O, o número de remakes Reboots Sim. Tem, vindo a, tem vindo a crescer Mas isto, isto não, não é uma coisa nova, não é? Não, Eu, eu, eu diria já que já tínhamos...
2: é. na, na década, uhum. na, nestas, nestas décadas nestas, desde, desde, desde o início do milénio uh, Não é que tivesse vindo a crescer Por, por aí além Aquilo é A quantidade, o share number de, 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 de remakes é que foi Absurdo, uhum. absurdo nestas décadas Muito maior do que antes mas não, Desculpa, interrompe-te mas, mas,
1: Não, não, mas, mas, mas também eu, eu, já volto, eu já volto aos remakes antigos Mas eu também percebo Porque, repara, tu tens agora Portanto, conforme a indústria cresceu Tu agora é que tens o Público endereçável Para desfrutar destes remakes E para, e para os tornar uh, Rentáveis, não é? Porque tu, a maior parte dos remakes Que tu tinhas pá, sei lá, Na década de 80, coisas como Remakes do Space Invaders, do, do, do Oregon Trail, que saíram 500 versões e remakes atrás de remakes atrás de remakes hum, deste jogo. Epá, tu não tinhas uma base que tu digas assim: é pá, isto era um. tínhamos aqui uma base de jogadores enorme, de saudosistas, não é? Que hoje em dia vão agarrar neste reboot ou neste, ou neste remake e, e o vão comprar. Não, o mercado era muito mais limitado, não é? Portanto, e hoje em dia, nós que crescemos com, com os jogos das décadas de 80, 90, Uh, e, e anos 2000 uh, para, os, para os nossos ouvintes mais novos uh, agora estamos ativos no mercado temos dinheiro não é que era uma coisa que nós não tínhamos na altura quando éramos, quando éramos miúdos agora temos o dinheiro para dizer assim está a ser um remake de um jogo que eu adorei quando era criança vou comprar porque se vamos ser honestos a maior parte deste, destes, uh, destes remakes que são feitos nem sequer são feitos para mim ou para ti eles são feitos para aquela pessoa que se calhar já não joga jogos há sei lá quantos anos, não é? Ou, 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 ou parou de jogar jogos e que agora reparou, é pá, eu gostava estava distante, deixa-me lá comprar e vou mostrar aos meus miúdos como é que era. Não é? Um bocadinho como, a, como as consolas mini. Sim. Uh, não é? Que funcionam, que funcionam se calhar muito mais. Não são pessoas como tu ou eu que têm problemas uh, a correr emuladores ou... Uh, portanto... No fundo, a jogar aquilo que quisermos, não é? Sim, sim. Vai ser ser aquele aquele pai de família que já não joga há 20 anos e para o supermercado, olha e vê lá uma caixa que diz, uma Mega Drive, o pai tinha uma destas, deixa-me levar. Vou levar isto para casa para te mostrar como é que eram os jogos no no meu tempo. E e eu penso que se calhar alguns destes remakes também não são para nós, não sei.
2: Sim, hum, eu concordo. hum, Mas. Sabes que eu vou ser para aquela premissa. Nós tivemos aqui no, no, nos anos 80 e anos 90, havia muita coisa que era os portes. Ou seja, o que era isto dos portes havia um jogo arcade e tu depois fazias o porto do jogo para as várias consolas e, e microcomputadores, etc, tudo aquilo que foram que eram sistemas da altura eu esses não os considero uhum. como remakes remotes são, são mesmo portes ou seja, tu pegas num, num jogo portos, que está efetivamente numa tecnologia e tentas transportá-lo para outras tecnologias e, e é. raro era o jogo que, cujo porto era melhor do que o original eu acho que em to, praticamente todos uhum. eles sofriam sempre um downgrade quanto mais não seja, porque, quer uhum. dizer, quando falamos de máquinas de arcades, nós tínhamos quase um hardware todo dedicado àquele jogo, enquanto tu quando tinhas uma uhum. consola em casa, Sim. ou um computador, etc, o hardware não estava dedicado àquilo, tinha que fazer uma série de outras coisas, portanto, era óbvio que os portos seriam, uhum. seriam mais... Tenham menos, menos qualidade que os originais, começaste depois a ter aqueles sim. reboots, uh, mais do tipo, uh, esse sim, acho que a é bater naquela tecla que tu dizes que é deixa-me lá ver se eu ainda consigo fazer alguma coisa com isto, ainda consigo fazer algum dinheiro com isto uhum. e ver se o pessoal não se esquece disso, e tiveste reboots do Pong, tiveste, eu lembro-me de um que saiu na altura uhum. que era o Super Pong 95, que é. Como tu imaginas, como é que é possível alguém querer fazer um. Como é que se faz um reboot do Pong? O que é que o Pongo pode fazer de diferente? Não pode fazer muito, mas tinhas um Não grafismo. Sei. Não pode fazer bem. Um bocadinho mais apurado <risos> e permitia-te 4 players via internet e, portanto, a coisa era Era um bocadinho um por aí. Mas aquilo é, é qualquer coisa que tu sabes que é. São como aqueles produtos que são os novelties aqueles produtos que é de compra impulsiva e que tu sabes que. Sim. Tem uma expiration date, ou seja, tu vais conseguir vender aquilo num espaço tempo muito curtinho e depois aquilo vai morrer aqui na, uhum. na obscuridade. É, é verdade. Pá, agora o que, o, que, o que me deixa, e é sempre, e para mim o ponto focal é, é, é este, e acho que era aqui um bom, um bom ponto uh, uh, antes de passarmos aí ao, ao teu segundo segmento. Acho que seria um bom ponto de, 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 de fecho aqui. É o que me preocupa mais com com esta coisa dos remakes é que não não estás a deixar ou ou, ou melhor não consigo encontrar justificações para muitos deles acho que há uma uma mão cheia deles que são uma tentativa de, de money grab que para mim me faz pena porque acho que é um desperdício tendo em conta tudo aquilo que são os mercados paralelos de videojogos portanto, mais uma vez, vendo os indies em que poderiam fazer aquilo que tu disseste que era fazer um indie ser elevado de um A ou de um B para um double A ou de um B para um A portanto, isso é que me faz pena Porque depois a seguir é é ver empresas como a Ubisoft serem conhecidas como a empresa do, do Assassin's Creed não é? A EA ser a empresa dos jogos de desporto, o o outro ser a empresa do do não sei o quê, portanto, já não tens aquela coisa de a empresa X era conhecida por ter os franchisings e uma série deles, agora não, são conhecidos por um ou dois jogos e e pronto, e e tu não vês mais nada. E o o que tu
1: esperas dessas empresas. Experimente. Sim, desculpa, continua. o que
2: que tu esperas dessas empresas no fundo infelizmente chegas àquele ponto em que tu só esperas mais do mesmo e e esperas mais do mesmo porquê? Porque essas empresas quando tinham oportunidade e quando tiveram oportunidade de de te mostrarem que podem fazer qualquer coisa para além de de mais arroz resolveram fazer o quê? Não, não o que tu queres é mais arroz tu é que não sabes, mas é o que tu queres portanto toma lá mais arroz
1: E é deprimente deprimente que tu tens empresas como a Electronic Arts que têm um portfólio que eles podiam ir buscar jogos absolutamente brilhantes que eles têm no catálogo deles. Estão mortos, não é? Estão mortos e enterrados. E quanto mais tempo passa, mais mortos e enterrados ficam porque é é mais difícil de de ressuscitar as marcas e, e muitas delas perderam qualquer força que tiveram em determinada em altura não é? um, Repara, basta dizer que A EA comprou e enterrou E enterrou Empresas como a Bullfrog Como a Westwood Studios Como a Origin não é? E só dizer estas três Eles têm, acho que são 14 ou 15 estúdios Que eles enterraram um, Mas só, só dizendo estes três Quem conhece um, os jogos que foram lançados Por estas, por estas empresas na altura Epá, isto é um portfólio riquíssimo de IPs que eles poderiam perfeitamente ir atrás e voltar a recriar. Deixa, deixa-me já agora dizer uma coisa, hein? Em, em termos de remakes, porque há outra coisa que me irrita terminantemente nesta coisa dos remakes. E tem, tem que dar crédito, tenho que dar crédito à Capcom e já lá vamos. Já vais perceber porque é que eu estou a dizer isto. Por exemplo, tu deves-te recordar que na altura da dos tempos de glória das aventuras gráficas dos anos 90 a Sierra começou a fazer remakes dos jogos antigos por exemplo, eles lançaram o Larry 1 lançaram outra vez em VGA o Space Quest lançaram em VGA o Police Quest lançaram em VGA portanto, eles eles próprios fizeram remakes atualizando os motores para estes jogos a coisa que me irritou mais Nisto e que continua a ser uma constante até aos dias de hoje, é faz o remake do primeiro e acabou. Ah, sim, sim, sim. Depois, porque assim, aquilo que eu gostaria que eles tivessem feito, que fazia sentido, era, era a série. ok, os Larrys, o, o primeiro, o segundo e o terceiro não são em VGA, ok. Então fazes um remake do primeiro, do segundo e do, do, do terceiro, não é? Fazes o, os police quests, os police quests, o primeiro e o segundo não, não foram em VGA, ok. Façam o remake do primeiro e depois façam o remake do segundo. Porquê? Porque eu assim podia jogar o primeiro, o segundo e o terceiro, tudo em VGA. Não é? É, ali eu acho que foi aquela coisa de há uma. A, a, às
2: vezes, sabes que às vezes é, é, uma, é uma questão do timing em que tu fazes as coisas. Ah. E quando, quando tu fazes as coisas, quando não acertas com o timing, depois tens um problema que é o timing não ser o melhor faz com que que o jogo não venda aquilo que era expectável e depois tu assumes que o jogo não vendeu aquilo que era expectável, assumes que o jogo não era tão bom ou não tinha procura. Eu vou-te dar um exemplo de Darksiders. Darksiders é um jogo fantástico que é lançado numa altura em que tens um God of War. Portanto, lançares aquele jogo no mesma altura em que tu tens um God of War com jogos com mecânicas muito semelhantes é, é ruína rapaz. completa é quer dizer que é mandares um um balásio, não é num pé é, nos dois ao mesmo tempo portanto é é daquelas coisas que eu acho que é, são decisões que às vezes depois te colocam numa posição e atenção o Dark locaram numa posição tão grande que levou ao fecho da empresa não com o primeiro mas uhum. que levou mais tarde ao fecho da empresa porque foram, uh, os timings de saída foram sucessivamente mal, mal geridos Maus. Epá, foi, foi tudo tão mal e às vezes acontece isso é até à ideia de tu fazeres uh, uhum. o remake do 2 uhum. e, o, o, e dos seguintes, etc mas fazes uhum. o primeiro e resolves lançá-lo para o mercado num mau momento e não vende e depois uhum. a seguir dizes, ah, já não vou fazer os outros, então já não, já não vou investir mais nos outros. Ah, mas, é, pá.
1: Mas, mas, olha, mas aquilo que me faz confusão, vamos lá ver. Um jogo, ok? Tens vários componentes. A componente gráfica, ok? Depois tens, tens a história, tens as mecânicas, tens... portanto, tudo isto tem que ser estudado, tudo isto tem que ser preparado. Ok? Quando tu fazes um, um, um remake, tu estás a mudar os gráficos. Epá, eu não acredito, não é? Que o, o nível de investimento que eles tivessem na altura Na Sierra para pôr os jogos em VGA que fosse assim tão grande Não me não fa, não faz sentido Eles já tinham um motor, portanto eles estavam a reutilizar o motor Já tinham a história, não tinham que mudar a história Já tinham os personagens Não é não tinham que estar a inventar personagens E as mecânicas eram as mesmas não é? A única coisa que eles tinham, tinham que mudar Era fazer novos gráficos E utilizar um motor novo, uma vez mais É o motor que eles já tinham Não é? Epá, o tipo de investimento não, não, não é lógico para mim que eles tenham dito: é pá, isto não, não dava dinheiro nenhum. Ok, eu, eu não vou argumentar, se calhar não, deu, não dava dinheiro o dinheiro que eles estavam à espera, não é? mas
2: eu tenho dúvidas que eles tenham perdido dinheiro com estes remakes. E eu tenho dúvidas também que tenham feito um, um, um devido planeamento, porque se, se isso tivesse sido efetivamente bem planeado, já que tu vais estar a reestruturar e que estás a reestruturar baseado no mesmo motor portanto o teu remake a nível gráfico tu vais utilizar, entre aspas, a mesma paleta para ambos, ou seja, vais utilizar o mesmo tipo de grafismos para ambos então fazeres o o dos dois devia ser uma coisa que deveria estar logo planeada desde o início e eu acho que mais uma vez foi tal coisa, foi que uma má gestão versus um mau timing era preferível que eles tivessem feito isso uhum. e não lançassem um e depois o outro lançassem logo os dois uhum. portanto é, toma lá o um remake VGA e o remake VGA uhum. era o 1 e o 2 pronto, está
1: feito por exemplo, por, por exemplo para, mim, para mim isso fazia muito mais sentido mas repara, eu, eu, eu comecei isto por dizer que, tem que dar, temos que dar crédito à Capcom Sim. eu acho, ou pelo menos da memória que eu tenho acho que é a primeira vez que eu estou a ver alguém a seguir com remakes à série que é toma lá o Resident Evil 1, toma lá o Resident Evil 2, toma lá o 3, toma lá o 4, e eu estou curioso para saber se eles vão fazer o um remake do 5. Pois é pá. Uh... É? Porque, porque assim, há, de haver, um momento, há de haver um momento onde eles vão parar, não é? Porque senão começas a entrar na, na onda dos uh, do, do, do Last of Us, não é? Sim. Já, já começa a ser muito próximo. Mas provavelmente eles ainda têm pano para mangas, se calhar a refazer o 5 e o 6. Pelo menos o 5. Uh, o 5 ainda, seja ainda co... consigo
2: pensar. Agora, não sei, acho que já é demasiado próximo. Não sei se ainda mas é. Demasiado é... recente. Uhum. É demasiado recente. Não sei se valerá, se valerá a pena. O 5, há alguma probabilidade. Mas, mas seja como for. diz se, Não, o 5 tem sim, alguma sim. probabilidade. Agora, acho que aquilo que tu dizes, e, e, e concordo 100%, é. Foram efetivamente inteligentes. Já que é, já que é para fazer. É pá que se faça uma coisa a, até um ponto que faça sentido. E acho que estar a fazer uh, este, até estes quatro. Para mim, se, se terminasse aqui, já terminaria bem. Porquê? Fizeram daqueles que, que efetivamente necessitavam. Foram aqueles que efetivamente sim, tinham sim. mecânicas que, uh, que eram o que eram por uma questão de limitação tecnológica. E, portanto, fez todo o sentido uh-huh. e fizeram no bem feito. Pá... Eu não, não, não tenho. Acho que quanto a isso não vejo problema nenhum. Não é? acho, acho que é fantástico, acho que é uma, uma ótima decisão de se fazer isso. Tal e qual como pá, por exemplo, até pegando no, numa empresa em quem aqui já, já, dei um, já dei alguma martelada, que é no caso da Ubisoft. A Ubisoft, por exemplo, pegar no. no. no Edzu Collection que seriam uhum. é, é, talvez dos de, de, de jogos mais aclamados, digamos assim, dentro do franchising e fazer um, uhum. um, um remake e aqui digo um remake e não um remaster porque não é só uma questão de... não é só uma questão gráfica, é uma questão também mecânica Sim. e que começaria ali de ser uhum. uh, reanimada, digamos assim para uma, para uma, para uma versão mais recente Acho que venderia uhum. Sobretudo então o 2, que é o jogo da série. Era fantástico. Uhum. Fazerem. Nem que fosse um pack, imagina. Em vez uhum. de fazerem o Wednesday Collection resolviam fazer o um 1 e o 2. Remaster para, para a PS5. Uhum. Ou. Uhum. Não era para, para a PS5, não, não tinha sido necessariamente exclusivo. Mas Remaster. Só para. Uh, para quê? Porque são uhum. efetivamente os jogos mais aclamados. E dict. Isso seria. Uh, irias recriar interesse digamos assim outra vez porque quando vais a esses jogos a quantidade de coisas que tu tens para fazer é muito menor o open world é muito menor não tem necessidade de ser maior esta coisa que que alguém meteu na cabeça e que alguém convenceu as as produtoras de videojogos que os jogos têm que ser gigantes e e depois é aquela coisa primeiro começaste por ah o mundo tem que ser gigante mas tinhas o mesmo número uhum. de coisas para fazer quando o mundo era pequeno então tinhas uma quantidade de mundo que não servia para nada era só passagem, uhum.
1: só cenário não servia para nada,
2: Pronto. Uhum. depois passaste a dizer ouviste as críticas do, do, dos jogadores só que uh, não soubeste ter termo na, 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 nas críticas que foi agora temos um mundo uhum. muito grande não temos nada a que fazer aí as coisas para fazer agora toma lá uh, coisas para fazer até mais não e, e depois ficas a pensar ok, coisas para fazer até mais não mas agora são as mesmas coisas às vezes sem fim e se alguém nos estiver é. a ouvir A seguir o que é que vai fazer? Uhum. Vais ter um mundo gigante Com um milhão uhum. de coisas para fazer Todas elas diferentes E o sol não percebe que a é uma determinada altura Respira fundo, contente não é? Este não tem que ser O jogo que tu vais não. jogar para o resto da vida
1: Exatamente não, mas, <risos> eu, eu concordo contigo isto, isto, sai, repara, isto até sai um bocadinho Do âmbito da conversa que estamos a ter mas Por exemplo, o, o Forza Ok? Ok? Uhum. Eu eu reconheço que o último Forza que saiu é mecanicamente brilhante. O jogo jogo é bonito. Conduz-se muito bem. É um jogo arcade, não é um jogo de simulação, mas conduz-se muito bem. É extremamente divertido de conduzir. É, sem
2: dúvida. Mas
1: mas eu parei de jogar porque eu eu não sei o que é que é é de fazer. Tem tanta coisa para fazer que eu perco Olha, eu
2: parei de jogar a partir do momento em que... Tudo aquilo que eram os, os meus interesses deixaram de estar ali presentes. Ou seja, aquilo eu, eu gostava da, da parte de, de, da, das missões em si, não é? da, da quest uh-huh. do jogo, e depois sim. ali as paralelas de, 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 de condução, de corridas. Pronto. A partir hum, desse momento, depois fiz ali aqueles. Eles têm lá aqueles, aqueles desafios dos saltos, etc. Não sei quê, fiz estas Sim, coisas, é mas depois continua a ser os acoletes, os mais não sei o que, mais um sítio para fazeres, para fazeres por exemplo, para quem gosta uh, PVPs, etc para mim dizem pouco lá está. Uh, mas acho que meteram demasiada coisa no jogo e, uh-huh. e, e para Sim. mim, pior do que isso é um jogo de condução seja ele qual uh-huh. for há para mim um um ponto que é essencial que é o chamado replayability value que é o valor para tu, ou seja a a, a criação da sensação de eu quero voltar a jogar sim e quero voltar lá vezes e vezes sem conta eu este jogo depois de o ter terminado tentei lá voltar mas foi aquela coisa de voltei lá Andei a conduzir um bocadinho, andei a desfrutar Sim. dos carros que já tinha, é? da Renault 4 uhum. e, do, e do Renault 5 Turbo, etc. Sim. Andei ali a brincar, e ah, tal, estive ali uma meia hora, tá bom, uhum. depois não, não Olha, sinto isso, vontade de fazer isso, mais nada e não.
1: Isso, isso é outra coisa, mas isto irrita-me nos Forzas já, já desde há muito tempo. E atenção, eu, eu gosto imenso do, da, da série, uh, mas há uma coisa que me irrita nos Forzas, que é eles mandam carros para cima de ti. Sim. Eu, não tenho, eu nunca tenho a sensação de que eu mereço aquilo que eu tenho. É entre, entre as, as spinning wheels, um, o. Pá, eu, eu não sinto, tenho esforço. Por exemplo, o Test Drive Unlimited, eu não sei se tu gaste, o original, não. o primeiro. Test Drive Unlimited para, para a Xbox 360. Pá, acho que tinha um, um equilíbrio. Brutal, entre mundo aberto Portanto, tinhas uma ilha que tu podias explorar à tua vontade Entre, entre isso, missões E tu fazes missões Ires ganhando dinheiro E ires comprando um carro Mas houve, eu acabei o jogo E tinha, pá, não, não te quero mentir 20 carros Percebes? Eu no Borza ao fim de 15 minutos Já tenho 20 carros Ah sim? Não é? Mas depois eles não... metem-te
2: uma lista tão grande de carros que podes ter <risos> que, é, que tu ficas tipo ok, eu, se for para colecionar isto nunca mais estás aqui porque é tanto, 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 tanto de carro e depois epá, é, epá, não sei, aquelas coisas de uh, ah, se tu tens o, o tipo de jogo XPTO depois há a versão premium e a versão não sei o que e, e esta só, só pode ter estes carros na outra não pode ter acho que isso foi, foi uma, e... uma péssima decisão deles, mas pronto, acho que Irrita Irrita Irrita-me.
1: Mas pronto, é assim nós, nós já nos estamos aqui a desviar um bocadinho Só para, para tentar ver Falta falarmos de alguma coisa Ou queres dizer mais alguma coisa Em relação ao nosso tema principal?
2: É pá, eu acho que aqui? Relativamente ao nosso tema principal Acho que acho que está fechado, não é? Já, já espelhámos aqui Já esprogámos um bocadinho E espelhámos a nossa opinião Portanto, está na altura de saltar
1: <risos> Vamos embora, olha Então, a nossa próxima secção Vai ser as Memórias do, do Baú Memórias do uh, Tu deves-te recordar das outras vezes que vieste aqui ao podcast uh, Basicamente é, tem o objetivo de partilharmos uma das nossas memórias uh, de, de retro gaming De infância, vá, sobre um, os jogos uh, Eu tenho aqui uma memória que, não te vou mentir, foi inspirada na tua Porque eu vi, eu vi primeiro o que é que tu tens colocado, que querias falar E eu acordaste em mim uma memória que eu já não, que eu já não me lembrava uh, e que basicamente foi uh, Quando eu fui à Feira Popular de Lisboa uh, Portanto, quem é, quem é da zona de Lisboa uh, Sabe que eles tinham uh, Tinham uh, Portanto, a Feira Popular tinha arqueios uh, Eu recordo-me pelo menos de dois Em, em dois locais diferentes da Feira uh, mas, mas um em particular Que era bastante, bastante grande Quer dizer, à a, 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 a nossa dimensão, não é? Um, eu recordo-me de ir com os meus pais à Feira, à feira Popular, de lhes dizer: pá, deixa-me ir, deixa-me ir ver as arcades, não é? Um, e eu lembro-me de entrar, de estar a ver pá, os jogos, pronto, os Street Fighters da vida, não é? Uh, lembro-me de jogar a Chase HQ, de me divertir imenso, pá, e de repente olhei para uma máquina e aquilo tinha. pá, eram hologramas, não é? Portanto, parecia, parecia que estavas a jogar tridimensional mas com hologramas é outra é, é outra é outra fruta percebes sei, e, sei, e sei. O, o jogo era o jogo era o time Traveler da Sega uh, onde basicamente pá, eras um eras um cowboy ok e, e ia viajando pelo pelo tempo e, e matando inimigos como jogo em si o jogo é, é fraquinho ok Portanto, as mecânicas são extremamente básicas tu podes tipo saltar disparar desviar-te mas mas em, são, são cenas muito muito limitadas, ok? E o, os próprios gráficos, para além dos, das personagens em si, que no fundo aquilo é um é como se fosse um vídeo, aquele gravado em vídeo, uh, que depois utiliza utiliza espelhos e, uh, e, e vidro com com monitor para dar a, portanto, para fazer aquele efeito de, de holograma, não é? Que parece que estão, que tens ali as personagens a flutuar à tua frente. Uh, pá, tecnicamente, extremamente impressionante na altura em que o em que vi. Eu fiquei, fiquei a olhar para aquilo assim, é pá, espetacular. Um, mecanicamente, muito pronto, muito, muito pobre, tenho, tenho que admitir. Aquilo era um bocadinho, era como um. um uh, como é que se chama? Como um castle. Opa, agora. Uh, como é que se chamava aquele? Aquele jogo de que tu basicamente só dizes as direções de cena a cena ah, uh, tu, uh, é, é o. Estavas <risos> a salvar a princesa Daphne e o teu personagem é o. Opa! Com graças Castle. E agora? Está bonito. Aquele saiu em 81, eu lembro-me, eu lembro de saiu em 81 em Laserdisc e deu Dragon's Lair <risos> Dragon Lair. Exatamente. Sim. Aquilo basicamente pronto o, o, o Time Traveler funcionava um bocadinho com as mecânicas Um bocadinho tipo Dragon's Lair não é? um, Mas com, com hologramas e, pá, e eu recordo-me que na altura aquilo era uma pilha de gente Em cima daquela máquina um, A tentar jogar E recordo-me de depois pá, não sei Passados dois meses Porque aquilo quando eu fui lá A máquina era relativamente recente e recordo-me de lá ir passados dois meses De para outra vez pá, E a máquina estava às moscas um, E estava às moscas, pronto Porque como, como digo, uh, era, era, bastante, era bastante má Mas não, não deixa de, de ser um, Uma memória que eu tenho De ter ficado impressionado Com, com, o, hardware, com o hardware De uma, de uma máquina de, de, de arcade Na Feira Popular E ainda hoje, ainda hoje tenho, tenho boas memórias da Feira Popular Lembro-me de uma vez De lá ter ido e de ter ficado sem o dinheiro Porque houve houve alguém que achou que Alguém maior do que eu Que achou que queria jogar mais do que eu não é E estas coisas aconteciam Nos nos salões de arcadas às vezes Mas de forma geral Tenho tenho, tenho boas memórias memórias Da da Feira Popular e dos dos Arcades da Feira Popular E em particular, hoje só queria aqui partilhar convosco Esta memória do, do, do Time Traveler E o que é que tu nos trazes hoje?
2: Olha, eu trago também, mais uma vez, memórias de, de, das arcades, não é? Tu falaste aqui numa, numa arcade icónica, uh, pe, sobretudo pelo, pela, pela questão do, do, do holograma, não é? Uh, eu trago aqui uma, uma arcade também icónica, uh, pelo seu formato em si, não é? Estou, estou a falar então da, da arcade do Super Angor, mas aquela versão arcade. Tinha a mota completa, em que tu te sentavas em cima da mota e era com o balanço do teu corpo para um lado e para o outro que a mota ia efetivamente virando no ecrã. E o acelerador era um acelerador de punho, tal e qual uma mota, e o travão era um travão de mão, tal e qual uma mota. E é é uma daquelas máquinas que... Que sonaram icónicas, tu entravas em qualquer salão de jogos e quando davas, quando fazias aquele pan, aquela aquela visão de uma ponta à outra, que era a primeira coisa que nós fazíamos. Quando entravas num novo salão de arcade, a primeira coisa que tu vi que tu fazias era entrares, parares e olhares à volta e perceberes, Uau, o que é isto? E depois os teus olhos (risos) marcavam logo aquelas máquinas que tu já conhecias, não é? E esta era uma daquelas máquinas que automaticamente chamava a atenção e tu sabias, ok, está ali o Super Angon espetáculo houve jogos e para além do Super Angon fazer aqui também algumas menções honrosas houve jogos que efetivamente conseguiram pelas suas máquinas em si marcar de facto um ponto muito para além para mim de, de... da qualidade do jogo em si ou de conseguir justificar o tamanho daquela máquina Eu estou-me a lembrar, por exemplo, uhum. no caso uh, do, Virtua, do Virtua Racing não sei se te lembras daquela máquina uhum. que era tipo, praticamente metade ou um bocadinho mais de metade de um carro de Fórmula 1 com um ecrã gigante certo. Uh, hoje em dia ter uma máquina daquelas o, o, o preço a pagar não é, pelo uhum. espaço pela área que é ocupada, uhum. seria uma coisa exorbitante portanto Uh, aquilo Sim. é uma coisa mesmo megalómana da, da altura em que uh, tu querias era chamar a atenção isso era suficiente, não é? Aquilo de uh, Star Wars: tu tinhas jogos de Star Wars em que tu entravas mais uma vez dentro de um TIE Fighter, que era uma coisa absolutamente fantástica. Uhum. Uh, coisas, máquinas, estamos a falar de máquinas gigantes, a maior parte de, 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 das máquinas grandes que, que se calhar persistiram até mais tempo foram as máquinas de, simulações, de, de simulação de condução uh, sei lá os uh-huh. o, o GTI Club os Sega Rallys, essas coisas todas que foram persistindo, os Deuteronomy 6 mas estas uh-huh. eram máquinas uh, esta então do, 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 Esse... do, do Virtual Racing maior que qualquer uma dessas e a de Super Angon, uh-huh. era absolutamente icónica, ver aquela moto azul e a moto vermelha ao lado era... Uh-huh. Epá, Transporta-me efetivamente Sega, para, a... o, para uma altura. A SEGA era lunática uhum. em construção de máquinas. A SEGA arcadas. tinha
1: máquinas para brutais. O, o Afterburner o 360. Exatamente. A máquina de 360 com o Afterburner. É pá, aquilo era uma loucura. A sério, era uma loucura. É, é assim. E, e em quase todos este, estes jogos, tu tinhas três versões diferentes do jogo. Por exemplo, o Afterburner, tinhas a versão 360, em que tu rodavas 360 na máquina, não é? Portanto, uhum. Mas era uma máquina enorme pá. Tinhas uma máquina que uh, balançava de um lado para o outro, portanto, certo? ou seja, ela tinha movimento, mas não era 360, como, como a como outra versão, e tinhas uma versão que basicamente era uma máquina de arcade normal, que tinha um joystick em cima, yeah. uh, que, tu, que tu podias jogar. Não é? uh, no Super Angle tinhas, tinhas um bocadinho... a versão
2: vertical, portanto, que era uma versão uhum. que basicamente o controlo era como se fosse um controle de uma dirt bike de Uma moto de, de, sim, um, sim. de uma, de uma uhum. DT Ou coisa do género Em que tu tinhas a aceleradora e aquilo viravas sim. de lado para o outro E pronto, uhum. essa era a versão normal sim. Tinhas a versão com uh, Em que tu te, já te sentavas Na moto e balançavas de lado para o outro Mas era tipo meia moto E tinhas a versão da moto uhum. completa Com o ecrã Na própria moto
1: Sim, sim Que sim. era uma coisa e, e, sabes, sabes que o, Essa máquina do Super Anguano, um, eu tinha uma máquina dessas ao pé do trabalho da minha mãe e eu recordo-me de lá ir e, e de jogar umas vezes e também me recordo me sentir extremamente frustrado porque eu nunca conseguia quer dizer na, em particular na altura uh, como eu não chegava com os pés ao chão okay, uh, nas máquinas é, é muito difícil, tu virás a máquina para o outro lado. Ou seja, tu, se te inclinas para um dos lados, não é? a, máquina, a máquina inclina, é como uma moto, não é? A máquina inclina. Mas inclinas te para o outro lado, enquanto tu numa moto tens, tens a questão da A física ajuda-te, claro. não é? Portanto, tu, tu consegues endireitar a máquina e virar para o outro lado, ali não, aquilo é um bocadinho um. um uma máquina morta. Não, não é morta, mas, mas tu percebes o que eu estou a dizer, não é? Sim, 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 É difícil quando tu estás inclinado para a esquerda, inclinaste para a direita, sempre, sempre pôs o pé no chão para, para ajudar a, a puxar a moto para o outro lado. Pá, e eu recordo-me de, de ter passado umas sessões com alguma frustração e, e recordo-me de não gostar da máquina, de a achar impressionante, porque assim, pá, nós na altura ficávamos... Uh, eu diria, éramos facilmente impressionados quando, quando vimos, <risos> éramos facilmente impressionados Quando vimos estas máquinas apé, Isto parecia a última bolacha do pacote A maior revolução do mundo não é?
2: Completamente. Uh, mas eu
1: recordo de, 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 da frustração De saber que é uma máquina espetacular E de eu não conseguir jogar em condições E isso frustrou-me imenso Portanto, a minha, a minha história com essa máquina Não é a melhor Porque epá, não, conseguia, uh, não conseguia jogar em condições seja, Não conseguia meter a moto a puxar de um lado para o outro Com a, com a velocidade que, que devia Uh, e pronto e, e acabei por, por ter alguma frustração com essa com essa máquina
2: eu a última máquina <risos> dessas que eu me lembro de, de ver tirando uh, no, no salão de, de jogos da Caparica uhum. foi na uhum. no centro comercial Oceano em Arivelas que no Oceano Arivelas sim é. que no, no, num dos pisos ali não me lembro agora em, em qual é que era tinha tinha uma máquina efetivamente dessas e teve durante bastante tempo essa máquina e e era uma daquelas máquinas que e e é uma daquelas máquinas que eu sei que se um dia tiver espaço e e viver num (risos) chão e não num terceiro andar (risos) certamente (risos) gostaria de de a ter sem dúvida
1: De, de, de ter, mas olha Nunca percas, nunca percas a coragem. Peraí, eu, vou fazer aqui uma, eu vou fazer aqui uma coisa que não se faz num podcast. Que eu vou, vou mostrar uma coisa na câmara que ninguém, ninguém consegue ver. Sabes que é isto? Ai brutal sei, isso?
2: Sei, 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 É um pinball, mas é. <risos> Ele está a mostrar para quem não é está máquina... a ver uma máquina de pinball, mas, estás a f... uh, mas é uma máquina de pinball uh, digital ou é, ou é.
1: Pronto, é uma máquina de pinball também de real, mas é uma máquina de pinball virtual. Já sei.
2: É pá, fantástico. É uma fantástico. máquina de
1: virtual, sim. Um, mas é do tamanho de uma máquina real. Sim, sim, uh, sim, sim. sim. É posso, posso dizer uh, que <risos> eu estou, no, eu estou neste momento no primeiro andar da minha casa, onde eu moro. Estou no primeiro andar. Trazer isto pelas escadas foi, uh, como que dizer, uma aventura. Eu sei. Os homens, os homens que vieram, os homens que vieram carregar com ela, <risos> já diziam mal da vidinha.
2: Olha, eu, eu, é, eu, como tu sabes, eu também tenho, tenho uma arcade é, daquelas. É, eu tenho uma arcade uhum. mesmo, modelo do ali do final da década de 80, portanto. É, uma uhum. coisa sólida, robusta, sim. que pesa, uhum. é, pesa perto de 200 kg com, com o ecrã. 200 kg, sim. É, sim. Agora imagina ah, sim. trazer isto para um terceiro andar pelas escadas, porque eu não tenho elevador.
1: Então foi mais ou menos o mesmo. Uh,
2: <risos> foi 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 uma Porque luta. Eu acho,
1: uh, eu acho que isto peça 220 ou 230 quilos portanto é, mesma, é, é dentro da mesma é, da mesma onda. Que loucura, que loucura.
2: <risos> Mas pronto, olha, portanto, fica é pá, aqui há... a, a, as nossas máquinas da de, de, de arcade, não é? Esta este, isto também para para quem vivenciou, não é? Porque muitos, se calhar muitos do, do, dos que nos ouvem já não passaram por esta, por esta aventura de ir à Feira Popular e de, e de, de ir aos salões uhum. de jogos e de jogar estas máquinas era de facto um sim, momento sim. histórico único e que para nós aquilo representava uh, o iPhone 14 da geração pior, do, melhor do que isso eu acho que era aquilo era o futuro tu ires a um salão de arcades é, era aquilo... quase como se estivesse a, a, a fazer um sneak peek do que seria o futuro uhum. dos videojogos tendo em conta aquilo que tinhas em sim, casa sim, exatamente
1: Aquilo, e, se, e se quiseres utilizar a tua, a tua analogia dos iPhones, aquilo era um bocadinho como tu ir a um sítio onde podias usar um iPhone 14 e depois, na melhor das hipóteses, podias ir à loja e comprar um iPhone 4. Exatamente, Exatamente. é tal é? e qual. Uh, e, e, e tu ficavas sempre naquela: epá, isto vai ser o futuro. Sim. Isto vai ser o futuro. E, e na realidade, assim, na realidade, foi o futuro foi o futuro e chegou um ponto onde, onde depois foram ultrapassados pelas consolas em casa e hoje em dia quando vais às arcades a maior parte dos jogos uh, mesmo graficamente é inferior do que aquilo que tu consegues jogar em casa um, mas mas na altura pá, não, não, na altura era, era mágico eu diria que aquilo era mágico era é, tal e uh, qual
2: aquilo era o para boas na, era, era mesmo o uma, um sneak peek do que aquilo que seria o futuro e, e para eu cada vez que me lembro que eu olhava para aquelas máquinas e achava: eu nunca vou conseguir ter isto em casa. Não vai ser impossível, uhum. não Isto é um nível tecnológico. E eu imaginava que dentro daquela máquina fossem placas e placas e computadores e computadores. Eu não que, e eu pensei: isto deve estar atulhado de cenas lá dentro, por isso é que isto é tão ruim. <risos> Por que este é tão, tão caro e funciona assim e consegue ter estes gráficos? E depois chegava a casa, não é? E ligava a minha Atlantis Family Game, a minha clone da Nintendo, e ficava a jogar tipo Super Mario e olhar para aquilo lá. Ah, um dia, mas, mas
1: sabes, sabes que é engraçado para que tu. Tu vias as conversões, há bocado falavas das conversões da, da arcade pá, e tu vias as conversões em casa e tu tinhas algumas onde tu dizias pá, isto é quase igual. Sim. E tu hoje olhas para aquilo e dizes assim. E não, não tem nada era. a ver.
2: <risos> nada a ver. Tu vies, por exemplo, <risos> o Golden Axe, vês o Street Fighters vês não sei quê. E tu comparas aquilo. <risos> Com com arcade e não tem nada a ver, nada é que não não é remotamente sequer parecido. Tu olhas para aquilo, tudo é diferente. Os cenários são diferentes, o tamanho das personagens é diferente, os movimentos que fazem é diferente, a fluidez, tudo é diferente. Mas nós, Ah, ah, isto é fantástico! Isto parece que estou a
1: jogar arcade em casa. Não, não parece <risos> Repara, até, até, até os próprios portes E agora falaste, por exemplo, no Axe Até o próprio porte da Sega Mega Drive Que é um porte excelente Sim. Excelente e Mesmo esse, quando tu comparas lado a lado com a arcade E quando tu comparas os portos Na altura na Mega Drive, não sei se recordas Uma das coisas que a malta dizia É pá, isto tem os portos iguais às das arcades Sim Portanto, os jogos da Sega na Mega Drive são iguais a Arcade. Igual. E, pá, e tu hoje em dia vais comprar e não são iguais. São, eu diria, parecidos o suficiente para enganar, o, não é? para enganar os menos atentos, mas se tu os colocares lado a lado, tu percebes que não. A é questão é, é que. que tava...
2: Claro, mas a questão é que era assim: tu nunca. A possibilidade. Qual é que era a tua possibilidade de comparar lado a lado? Nenhuma, né? Como é que tu ias comparar lado a lado? Ouvas uma televisão e a Mega Drive para o salão de jogos. Deixa lá, isto é parecido. Isto não está igual. Quero o meu dinheiro de volta. <risos> Portanto, nunca os vias assim, estás a ver? Era... E... Pois é verdade, é verdade. E, e não havia, mesmo na, na altura, nas, na, na imprensa que publicava, uh, que, nos revi, nas poucas revistas que falavam disso, não havia interesse nenhum em dizer que não era igual. Quer dizer, se não, então. Uh, aquilo era, tá. era espetacular Era o mais próximo da realidade E era, e, efetivamente com e era, aquela e era. tecnologia Faziam-se autênticos milagres Já fazendo aqui o segue Para a tua, uhum. o teu segundo uh, O teu segundo momento uhum. Aqui do programa Era efetivamente uh, Fazia-se milagres com a tecnologia que tinha
1: Sem dúvida Olha, antes de nós uh, passarmos Para o segundo segmento Vamos fazer aqui uma paragem muito curta No, no som da nostalgia Portanto, no nosso primeiro som da nostalgia Que esta música é uma música que és tu que nos nos trazes Portanto, vamos fazer o seguinte Vamos ouvir e depois já regressamos E podes podes comentar, ok? Vamos a isso Som da
2: Nostalgia
1: bem, uh, e acabamos então aqui de ouvir o primeiro som da nostalgia Sérgio, queres-nos dizer o que é que, que, é que trouxeste para nós ouvirmos? Sim
2: senhora olha, então trouxe-vos aqui a música de, que se chama Area One de, de um jogo que para mim foi uma surpresa o jogo chama-se Master Blaster ou Blaster Master aliás, uhum. da, da NES uhum. uh, foi para mim uma surpresa este jogo porquê? Uh, eu acabo por conhecer este jogo uh, no, numa daquelas alturas em que eu resolvo deixa-me lá explorar aqui o catálogo de jogos da, da, da NES já com uhum. emuladores portanto alguros no final da década de uhum. 90 resolvo-vos fazer aqui uma exploração e acabo por encontrar então este jogo este jogo que curiosamente reúne aqui uhum. para quem não conhece reúne aqui alguns elementos de vários jogos imaginem jogo, uhum. um jogo que é uma mistura de Contra com Mario mas que é passado dentro de um carro sim isto parece tudo muito esquisito mas é verdade estamos a falar de um veículo capaz de saltar capaz de de, de saltar em em plataformas, capaz de disparar capaz de fazer uma série de coisas o jogo é muito, muito, muito bom e interessante de ser jogado é uma experiência bastante interessante E esta música particularmente chamou-me a atenção, porque a partir de uma determinada altura, tudo o que eram canais retro, não sei por que motivo, se descobrimos todos este este som ao mesmo tempo, mas foi uma daquelas coisas que a partir de uma determinada altura, tudo o que era canais retro, a intro era com esta música, ou tinha algum segmento do canal com esta música. Isto, estou a falar de pet de NS Punk, etc utilizaram esta música vezes sem conta o próprio James Rolfe de The Cinemassacre uhum. o Angry Video Game Nerd isto foi um Bem, não percebo acho que fomos todos ao mesmo tempo a descobrir este jogo, então foi, foi bastante interessante. Este senhor o compositor de, desta música né, que se chama Area One. O Naoki Kodaka já é um senhor que já estava presente no mundo dos videojogos há bastante tempo e fez videojogos. Uhum fez bandas sonoras para videojogos desde lá para trás, desde os inícios da década de 80 nunca foi assim nunca fez assim bandas sonoras para jogos estupidamente conhecidos, mas tocou em que em vários jogos daqueles considerados do meio da tabela digamos assim para, para a Nintendo ele ainda está vivo e continua a dentro, ligado ao mundo do, do, da, uhum. da música mas como, como professor já não, já não uhum. produz digamos, bandas sonoras para videojogos desde 97 uhum. uh, Ok. mas pronto uh, daqui, se, se pudesse só referenciar aqui um ou dois jogos uhum. para os quais ele também participou que sejam assim mais conhecidos eu diria que para o jogo do Batman e o Batman da videogame são assim dois dos mais conhecidos uhum. uh, assim estava a ver aqui algum Batman Return of the Joker por exemplo também é um, é um jogo que é conhecido também por ter uma banda sonora uh, muito boa uma banda
1: sonora boa exatamente pronto foi também eu, eu, deste eu, eu não tenho certeza eu acho, eu acho, que, é, acho que é essa que o, que o Ricardo é grande fã é, é. o Ricardo é grande fã é. Dessa, dessa banda sonora
2: nova da Joker uhum. que é deste senhor o Naoki Kodaka
1: não é, é assim isto o, o, e o jogo em si é um, é um jogo é um jogo giro um, surpreendente eu diria porque na altura não havia nada semelhante não é? eu penso que era, foi, foi bastante inovador porque tu também podias sair do veículo não era? exatamente um, Portanto, era uma coisa que não era na altura, não se via com facilidade. Portanto, hoje em dia eu percebo que isto não soa nada de impressionante, mas nós temos que colocar isto no contexto, não é? Portanto, estamos a falar aqui de décadas de 80. E eu penso que saiu. Não, não saiu um novo agora há pouco tempo para a Switch. Eu tenho ideia de ser um vou, Blaster Master novo.
2: Eu vou te dizer, eu um, daquilo. Tenho afastado um bocadinho da Nintendo, uhum. não por, por, por uhum. estar chateado com, com, com eles, mas porque uhum. hum, já não tenho já não tenho, grande, não tenho grande tempo para jogar, essa é a primeira palavra, uhum. e faz-me pena estar a investir numa consola para ter ali parado. Uhum. Uh, depois, aqui em casa, como tu sabes, quem, quem, quem joga uhum. na, na, na sala e não é na televisão, <coughs> perdão. Sim. na única televisão que temos é a esposa uhum. e portanto uh, ela é uma senhora de Playstation 5 uh, e pronto e, <risos> e, e portanto mas, mas estava aqui, e quando estavas a dizer eu estava aqui a ver e efetivamente uhum. uh, aparece aqui qualquer coisa desse género, eu acho que foi aqui estava a ver um efetivamente, Blaster Master Zero tens Laster aqui Master Master zero, o Master Zero Zero
1: 2 e Zero 3 Portanto, saíram aqui. Saíram aqui umas novos. coisas.
2: E atenção, que isto também está na, na Steam. Portanto, quem quiser oh, experimentar okay. uh, para PC, também cá está. Uh, eu vou dizer, eu vou-vos dizer uma coisa, sendo muito sincero aqui. Uh, Hum, eu estava a olhar um bocadinho aqui para as imagens do, do, do jogo e é mais uma, uhum. um, uma vez uma daquelas iterações de, de jogos em pixel art, não é? Que continuamos a ter. Uhum. Não houve aqui uma alteração, digamos assim, visual muito, uh, muito grande. Uhum. Se vale a pena uh, investirem, Eu vou vos dizer para. Experimentem primeiro o original vejam nos múltiplos emuladores uhum. que tem até inclusive online, experimentem primeiro o original e vejam se faz se faz <coughs> se, se faz sentido e se gostam do, do estilo de jogo a partir uhum. daí, se fizer sentido e se gostarem uh, têm aqui mais alternativas alternativas estas que eu até, até eu desconhecia uhum.
1: olha, excelente recomendação um, e é um uma ótima altura para nós Irmos então para a próxima secção A secção dos Future Classics Onde nós identificamos jogos que sejam mais recentes E atenção que já sabem que mais recentes aqui no podcast São <risos> coisas que podem ter alguns anos Portanto, jogos mais recentes que nós que nós julgamos que, que se possam vir a transformar em clássicos no futuro Eu, eu, eu posso dar aqui o, o pontapé de saída para a secção E o jogo que eu vou trazer é se calhar o menos consensual para mim próprio <risos> daquilo que eu acho que será um future classic e eu passo a explicar o, o jogo que, que eu trago aqui hoje é o R-Type uh, Final 2 ou 3 ok? e porquê 2 ou 3? para já porque o 3 é o 2 com as expansões todas que saiu agora na Playstation 5 ou vai sair daqui uns dias, já não me recordo a quantas é que é, mas está para sair agora ou, ou, ou acabou de sair agora Uh, mas basicamente é o R-Type Final 2 Mas com as expansões de todas e mais, mais meia dúzia de níveis uh, Portanto nem sequer é um jogo novo Eu acho que Acho um bocadinho De mau, de mau tom Chamar-lhe com, 3 ou, oh. ou, Chamar-lhe 3 <risos> uh, Eu chamar-lhe 2.5 2 Game of the Year Edition uh, ou Ultimate R-Type Final 2 Mas R-Type Final 3 não seria talvez a escolha Mas pronto, é o que é mas pronto, voltamos aqui então se calhar vamos para o R-Type Final 2 eu acho que ele se vai transformar num clássico no futuro por um motivo porque tem o nome R-Type e mais nada eu eu, eu diria que é se calhar e e não não me entendam mal eu gosto do jogo mas eu gosto porque eu tenho também uma propensão para gostar de todos os R-Types um, mas na realidade o R-Type Final 2 é se calhar dos mais fraquitos uh, que, saíram, que saíram na série um, tem um, um estilo visual é pá eu diria que mesmo para a altura em que saiu o R-Type Final 2 saiu há coisa de 3 anos atrás mais ou menos um, mesmo para a altura em que saiu epá, os gráficos já estão muito datados uh, isto, isto são gráficos que honestamente Vá Playstation 3 e e, e, e e a Playstation 3 Consegue fazer melhor uh, Mas eu diria que se, se tivesse que olhar E, e dizer, olha, este, gráficos mais ou menos Dessa geração, seria gráficos de, 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 Da geração Playstation 3 um, Epá, os níveis novos Não são nada por ir além E tem muita repetição Com níveis antigos um, Acho que, por exemplo, o R-Type Final Que saiu na Playstation 2 Uh, com todos os defeitos que tinha, que também não era o melhor, ou não foi o melhor r de, de todos, uh, acho que conseguiu fazer o um melhor trabalho e quanto mais não seja, um, uh, pelo menos tinha uma, uma arte coisa. E a sensação que eu tenho no, no Final que é que epá, isto eles pediram, pediram assets a equipas diferentes e ninguém falou entre eles como é que o, como é que o jogo ia, ia ser. E então há, há certos níveis que parece que pá, aquilo é um bocadinho é estranho, honestamente. É estranho. Uh, as mecânicas, as mecânicas pronto, funcionam, são as mesmas. É R-Type, não é? Portanto, é um shooter um, maioritariamente focado em, em memorização de, portanto, do, 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 das patterns, portanto, daquilo que acontece. Portanto, morres, voltas atrás, aprendes, avanças mais um bocadinho, morres outra vez, portanto, continuas a morrer, continuas a morrer, não é? Até que consigas aprender e saber onde é que tens que posicionar a nave em cada nível, o que é que tens de disparar, o que é que podes matar, o que é que não precisas de matar, onde é que estão os power-ups. Este tipo de coisas. Um, e, e pronto, é, é um bocadinho, era o que eu estava a dizer, é, é, é talvez um bocadinho amargo, não é? Um, Tenho um sabor um bocadinho amargo, porque eu acho que houve, basta ter o um nome R-Type e, e vai entrar para o, o panteão de, dos clássicos, não é? E se eles continuarem, se calhar, e houver um R-Type Final 4, e 5 e 6 daqui a 20 anos, uh, o, R-type, o R-Type 2 fará parte, fará parte destes clássicos. Uh, mas mais, mais por mérito do nome e, da, e do legado que foi deixado pelos outros jogos do que do, por si próprio. Uh, não sei se, uh, se jogaste, jogaste isto, Sérgio, nem por isso, epa, não és fã?
2: Eu, eu vou te dizer, os, os shooters, sejam verticais, sejam horizontais, para mim pertencem uh, ali até milhares da década de 90. De, de lá hum. para cá, epa, felizmente, uh, consegui deixar foram jogos que eu consegui deixar no passado eu digo felizmente porquê porque eu sou péssimo a jogar estes jogos e é uma frustração incrível e e pronto basicamente shooters não é mesmo a minha praia é daquele tipo de jogos que eu não consigo relaxar com com, com estes jogos e há aqueles jogos que eu não consigo relaxar e que acaba o jogo emocionalmente drain Ou mesmo fisicamente drained Mas Psicologicamente satisfeito Ou seja, não não me sinto frustrado Posso estar emocionalmente devastado pela história do videojogo Posso estar fisicamente cansado Porque a a quantidade de coisas que tenho que fazer é gigante E estou ter que andar constantemente a a, a movimentar-me Uhum. Mas não sai com a sensação de frustração. Aqui, é ao contrário, é daquela, olha, vou jogar dois minutos só para a coisa. E, e uhum. uh, um minuto depois de estar a jogar, já estou caralho de não sei o que, filha é da bocadinho <risos> <risos> é um por aí. É porque uh, eu fico sempre com a sensação que este uhum. tipo de jogos está okay. feito para arcades, Porquê? porque Bem. a determinado momento. Houve uhum. eu, 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 um vídeo que eu vi Em tempos muitos no, no, no Youtube Em que um gajo analisava os padrões Deste, deste tipo de jogos E então ele falava Sim. dos jogos De uma série deles muito conhecidos uhum. E sobretudo shooters mais no caso até do, do, dos japonês Que eles são doidos por esta coisa
1: bullet hell. bullet hell
2: E, e então basicamente tu, uh, havia, havia jogos em que Era impossível sobreviver ou seja, uhum. não há pixel nenhum do ecrã que não estivesse sobre o efeito do, do, de um laser ou de uma, de uma explosão <risos> ou de uma coisa qualquer. Então, a, a, aquilo é, é uma tortura autêntica, não é? Já há jogos que há são difíceis em que os padrões de disparo são tão grandes que tu tens que estar numa faixa uhum. muito pequenina em que qualquer um milímetro para cima ou uhum. um milímetro para baixo e aquilo atinge. Agora, aquilo nem sequer Sei. tinha. Aquilo era morte garantida. Tu estás ali para. <risos> ou vais porrada e é, e é melhor teres, teres acumulado power suficientes para conseguires aguentar com a pancada, ou então pois. vais voltar ao início Epá, e não dá. Isso, isso é uma frustração. Aqueles jogos que eu vou jogar e que já sei que o jogo está viciado hum. é, faz lembrar um bocadinho aquela coisa de é, veres uma, uma casca de banana na rua e dizes pronto, lá vou eu que ir uhum. outra vez. <risos> não pode ser. Olha,
1: eu, não, eu, não, eu não sei se tu viste, por, por falar em, em jogos que, que estavam viciados. Mas o, o Street Fighter 2 e o Mortal Kombat nas máquinas de, de Arcade faziam, faziam batata Faziam
2: muita batata uh, e uma batata que é que absurda, não é? Felizmente corrigiram isso A questão é que é assim Nós eu diria que se calhar 60% 60 se calhar é muito, mas talvez eu diria talvez 40% dos jogadores que jogaram nunca sofreram isso Nunca sofreram com isso Porque hum. nós por exemplo em Portugal a probabilidade de teres sofrido com isso é extremamente rara. Porque, hum. infelizmente, a maior parte das máquinas que cá estavam de Street Fighter eram máquinas com bootlegs. Eram máquinas piratas. Isso já tinha sido corrigido. nas máquinas dos bootlegs. Portanto, hum, okay. <risos> portanto, a probabilidade de ter ter ocorrido... Mas era, então o que é que eles faziam? Basicamente uma coisa muito estúpida, que era inserirem para o player um ligeiro lag hum. no input uh, para que... Para qualquer combinação que tu fizesses, uhum. o, o, o PC, o adversário, whatever, tivesse uhum. um contragolpe. Além de conseguirem fazer movimentos que tu escolhesses aqueles personagens, não conseguias. Uh, rasteiras, que por exemplo, que uh, se, um, se, o, se o player do computador te, te fizesse, tu caías sempre. Uhum. Se fosses tu, eu não caía. Uh, uhum. Era horrível, horrível. Se, se aquilo já não fosse difícil o suficiente, porque depois ainda tens níveis de dificuldades, agora imagina, tens um nível de dificuldade em que, para além ele já ser já estupidamente difícil, ainda consegue prever todos os teus movimentos e fazer contra-golpas. Fazer movimentos. coisas
1: que tu não. Exatamente, tu não consegues. Ah! <risos> Olha, então, e conta-me lá qual é que é o. <risos> O Future Classic que tu propões aqui hoje, para o futuro.
2: O Future Classic que eu proponho aqui hoje é um jogo, efetivamente, bastante recente e que é aquele jogo que, não reunindo nada de novo, porque este jogo não tem... O único elemento novo que tem, mesmo assim, é debatível se é novo ou não, que é o Stray. Hum o Stray é um jogo que Hum. para quem jogou jogos como Little Nightmares, Inside, etc Hum. nada daquilo que o Stray traz é de novo a única coisa que o Stray colocou entre aspas, de novo foi que colocou os humanos a controlarem um gato na pele de um gato e isso foi o suficiente e foi a única coisa que é o suficiente para elevar o Stray ao nível Uh, épico aquele atingiu e que sem dúvida fará com que daqui a uns anos as pessoas regressem outra vez. Se eu acho uhum. que vai ser um Future Classic para toda a gente, não acho que vai ser um Future Classic de nicho, mas sem dúvida que será um Future Classic. Uhum. É daqueles jogos que, uh, que conseguem uma coisa que eu acho fantástica: que é, quando se fala em originalidade e criar novos e fazer uhum. novos jogos, etc. Uh, isto parece uma pressão gigante sobre as companhias criar qualquer coisa de novo, como tu uhum. disseste criar um IP novo é extremamente difícil e às vezes temos a perspectiva de que temos que fazer para criar um IP novo tem que ser tudo novo, uma mecânica nova uma história nunca antes vista uhum. cenários nunca antes imaginados etc, e às vezes não tem às vezes é só a mistura do, correta de vários elementos que existem de uma forma, em conta, peso e medida De forma a criarem aqui um envolco Perfeito, uma construção perfeita E acho que o Stray uh-huh. não, não é que não Está longe de ser um jogo perfeito Mas conseguiu buscar uma série de elementos E aquilo que se propôs a fazer Fez muito bem
1: uh-huh. Sim, Sim. Eu, eu não joguei ok Eu, eu sei eu conheço, conheço o jogo Vi, vi os trailers e, e sei que fez aí algum burubrinho eu não joguei por acaso por uma, mais por uma imbirrância pessoal né? assim, Eu tenho uma alergia a gatos Extrema Por exemplo, se tu, se, tu tiver, se tu tiveres um gato em casa É a melhor forma de nunca pôr aí os pés rapaz okay? olha, eu tenho um, seis
2: Tens Mas seis gatos. Posso
1: te garantir, posso te garantir que nunca irei à tua casa. É, é certinho. É, é o antídoto, é o antídoto anti-bruno. O melhor antídoto anti-bruno que podes ter é gatos. Mas é porque um, és mesmo e, alérgico
2: ou porque, ou porque não gostas? De gatos?
1: Sou fico, fico, não fico. É assim, está relacionado, não é? Um, eu desde muito novo que sou alérgico a gatos e quando digo muito alérgico é eu se estiver no mesmo quarto que um gato, ok? Eu começo a ficar com problemas de respiração. Uh, e é automático E às vezes, às vezes isto acontece pá, é assim, Eu não tenho isto, não é, não é propriamente a coisa que está no topo das minhas prioridades E eu quando vou à casa de alguém pela primeira vez pá, Não lhe estou sempre a perguntar Olha, tens gatos? Às vezes lembro-me de perguntar, mas às vezes esqueço-me, não é? Um, e já me aconteceu entrar pela porta e perguntar assim Tu tens gatos? Não tens? Ah, tenho? Ok, esquece Esquece, tem, tem que me ir embora é pá, e, e assim... Posso dizer, coloca-me um bocadinho numa posição chata, não é? porque como deves imaginar, imagina que nós combinámos e tu disseste, olha, vens cá à casa a casa jantar, não é? E tu preparaste um jantar e eu meto o pé dentro de casa e digo ops, não pode ser. Porque, não, porque é assim, a maior parte das pessoas, e eu já tive essas situações, as pessoas não percebem, as pessoas pensam só que eu estou a ser esquisito, mas assim, eu se ah, ficar é o, suficiente, é o suficiente para ter um dasmito e ir para o hospital, percebes? Portanto, é, é este tipo de, de, de alergia de gravidade. Mas também a é gatos digitais? Provoca-te
2: um ataque de
1: asma digital? Não, 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 não. Acho, não. Acho que não, acho que não, acho que não. Acho que isto não é embirrância, não estou falando de embirrância, é alergia sim, mesmo. Sim, sim. Um, <risos> mas pronto, o, mas basicamente o que é que acontece Por causa disto, epá, eu, eu tenho uma relação com gatos Não gosto deles pronto. Não hum. gosto deles porque eu, eu associo que os gatos me fazem mal não é? sim, 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 Coitados, sim. Os, os bichos não têm culpa nenhuma Estão a viver a vida deles Mas pronto, mas por causa disso E então, epá, eu por causa da minha imigrancia natural que eu tenho com gatos Não tive curiosidade de, de, de ir jogar o Stray Mas provavelmente, eu já pensei duas ou três vezes Que é, eu devo estar a perder um grande jogo hum, portanto, se calhar eu tenho que experimentar o que que, é que 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 tu achas que que faz tão tão especial?
2: bem, para já temos que perceber aqui que é jogo single player que te mete na pele de de um gato isto acaba por criar aqui uma correlação com aquilo que é muito comum nas pessoas que vivem sozinhas que é terem um uhum. gato, porquê? os gatos são animais independentes, não necessitam que tu estejas em casa horas para os levares à rua uh, uhum. é, a, a sua independência faz com que seja o animal ideal para quem vive sozinho Sim. e se vives em casual e, e também eu tenho seis, não é? portanto, e vivo com, com, com uhum. a minha mulher, não, não é necessariamente uma coisa que tenha que ser sine qua non mas uh, é muito uhum. comum e as pessoas fascinam-nos muito esta coisa dos gatos, não é? Esta coisa do, do gato ser o animal independente, aquela coisa do agora vou Aham. ter contigo porque é festas, não quero festas, vou-me embora e não me venhas fazer festas Sim. quando eu não quero, se não me arranque. É, todo, todo este tipo de coisas é, 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 cria, cria algum fascínio, digamos assim, nas pessoas uhum. à volta dos gatos. Aliás, não é à toa Sim. que tu, por exemplo, tens gatos a serem uh, glorificados uh, até no Antigo Egito. Portanto, é, é mesmo uma Sim. relação, o ser humano tem uma relação especial com o gato. depois é é, eu acho que é muito por aí, porque de resto não há nada de original efetivamente no jogo é um jogo, é um puzzle platformer, que não tem nada de original, não vais ter aqui mecânicas que nunca viste não vais ter um um super jogo com grafismo do outro mundo não, é mesmo um bom, um sólido jogo de puzzle e de plataformas isso é sólido com um gato é é basicamente a forma de escrever porque é que eu acho que se vai tornar efetivamente um um feature clássico exatamente por isto é um jogo sólido que tem a particularidade de ser até ao momento o único jogo dentro deste estilo, puzzle platformer com um gato em que tu controlas um felino que tem mesmo coisas do tipo uhum. agora vês um tapete e tens uma tecla para clicares para ele ir a coçar as unhas no tapete
1: uhum. porque é um gato okay. e, e, tem, e achas que tem potencial uh, para a sequela? Uh, ou, ou, ou é eu um acho que um uma novelty zo... que se esgota aqui e, e, e o que não é mau atenção, hein? eu diria que é assim fazeres uma
2: sequela deste jogo uh, a única coisa que eu pode fazer sentido, digamos assim é, é se tu quiseres fazer uma coisa tipo money grabber e, e, e fazeres tal como estava a dizer no R-Type fazeres uma coisa em que o, o R-Type 3 é o R-Type 2 mas com todos os add-ons uh, porque não, não acho que haja necessidade e, e mais, acho que se tu tornares isto num franchise vai estragar-lhe aquilo que te o torna bom que é a mesma coisa claro. que uh-huh. por exemplo, um jogo Esse, sem dúvida, também um outro exemplo daquilo que será um future clássico, sem dúvida, que é o Journey, que é um jogo estupidamente bom. Esse mais, muito mais inovador do que que o Stray. Um um jogo que acaba por ser um concept art, com uma música, uma banda sonora fenomenal, com conceitos completamente diferentes e com um nível de de abstração absoluto e fantástico. E... que é tão bonito e tão bom porque alguém soube contar uma história de início ao fim e deixá-la morrer ali e terminar onde ela tinha que terminar. E não fazer sim. mais e mais e mais e mais. Terminou onde tinha que terminar?
1: Sim, sim. sim. Eu, percebo, eu percebo perfeitamente aquilo que está a e por isso é que eu te perguntei se isto é material para sequela ou é um one-off, assim é que está bom. Eu acho que assim se é que está a bom, não vale a pena
2: sim. fazerem mais e mexerem mais. Está perfeito, como está?
1: Excelente, olha, obrigado por por trazeres este este jogo Como digo, nunca já o conhecia, não não joguei Mas agora se calhar fiquei com mais vontade De de experimentar independentemente da alergia Porque como digo, não é digital a minha alergia Portanto não acho acho que vai ser um um problema Propunha-te então se calhar passámos aqui Ao nosso próximo som da nostalgia Se estiveres de acordo
2: Claro, claro que sim, vamos embora
1: Vamos embora então, ouvimos a música e já voltamos
0: Som da Nostalgia Thank you.
1: Acabamos agora de ouvir Como certamente muitos dos nossos ouvintes Conseguiram reconhecer Uma música do Diablo 2 Em particular do Diablo 2 Resurrected Portanto, em linha com O tema deste deste episódio Do Pixel Hunter, Portanto, um um remake Não, desculpa, um remaster Um um remaster Portanto, o Diablo 2 Resurrected Que é o remaster do Diablo 2 Em particular, o o tema que acabámos de ouvir chama-se Rogue Encampment E basicamente é a música que nós ouvimos quando estamos no início do jogo no acampamento O compositor desta desta banda sonora é o Matt Matt Ullman E a música em si eu escolhi por um motivo É é das músicas mais Diablo Portanto... a banda sonora do Diablo, em geral, é uma banda sonora icónica uh, e, e de excelente qualidade em, to- em, em toda a linha. Uh, tem, obviamente, algumas músicas que, que, que faz sentido destacar, mas em toda a linha é excelente. Mas este, esta música e estes tons de, de guitarra são os mesmos tons que, no fundo, também estavam presentes no Diablo 1, se vocês recordam, quando estavam na cidade, não é? Uh, e, são aqueles acordes que imediatamente E pá, eu, eu esteja onde estiver Eu ouço estes acordes eu imediatamente Sou transportado para o mundo de Diablo Imediatamente um, e, e como traz boas memórias Achei que era um tema interessante para, para trazer aqui para o som da nostalgia Sérgio, eu não te vou perguntar se jogaste Diablo Porque se não jogaste Diablo Acabamos já aqui o podcast um, Eu joguei o 1 e o 2 Mas não joguei este Remaster Sim Ok, é, 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 não te preocupes, é igual a 2
2: uh, o, o Diablo 2 É sem dúvida uh, um, do, um jogo que tem Uma, uma banda sonora icónica Talvez as melhores bandas sonoras de sempre do mundo dos videojogos Acho que é absolutamente fantástico E um, o que dizer do, do, do jogo em si De, de, de Diablo Acho que uh, uh, Há bocado quando falávamos da, Daquela situação de pegar em qualquer coisa que não tem nada de novo mas que é uma uhum. conjugação certa dos elementos certos e fazer aqui uma, uma, quase uma obra-prima é exatamente isso que uhum. acontece com Diablo uh, Diablo não trouxe para si nada de, de, de novo, uh, mecânicas de, de, de RPGs isométricas já existiam antes de Diablo e continuaram a existir depois de Diablo uh, tudo aquilo que, que Diablo fez foi pegar no, em todos estes elementos que já existiam e uh, uhum. fazer a conjugação certa de cada um deles e fazer uma, para mim, duas obras-primas. Não joguei o, os restantes, portanto, não, não tenho opinião sobre eles, mas o um e o dois são sem dúvida jogos que uh, estes também eu acho que farão parte de. de, de, de fazem parte da história dos videojogos e, e uhum. acho que são quase por. Uh, Sei lá, por uh, quase intrinsecamente uh, Future uhum. Classics e, e jogos que qualquer pessoa que um dia resolva estudar ou que resolva uh, procurar um pouco sobre aquilo que é ou que foram os videojogos terá que passar por aqui uhum. certamente.
1: Sim, sim, é assim eu ainda não sei bem quando é que quando é que este episódio em, em, em específico vai para, vai para o ar, porque isto ainda tem que ser editado. Uh, mas para os nossos ouvintes mais distraídos que gostem de Diablo Só para vos relembrar, o Diablo 4 está aí à porta E quando digo à porta, a uh, uh, data é de 6 de junho portanto, portanto, à data de gravação estamos basicamente a duas semanas um, Do lançamento do, do Diablo 4 Portanto, para quem gosta um, Eu joguei, joguei um bocadinho a beta E, pá, é, é, Diablo, é Diablo Honestamente, jogar Diablo 4 é... A sensação é igual a jogar Diablo 2 Quando quando o Diablo 2 saiu O Diablo 1 quando o Diablo 1 saiu Obviamente que são diferentes Eles têm têm evoluído, como como, como nós sabemos Mas eu diria que as mecânicas E a sensação de jogar Continuam a ser a a mesma E e grande qualidade, aliás É um dos poucos jogos Uma das poucas séries de jogos Que quando sai sai um novo jogo Eu normalmente digo Olha, vou tirar férias É raro raro que aconteça É bastante raro que aconteça Mas já, eu acho que no Diablo 3, no Diablo 3 eu teria dois dias de férias quando ele saiu. Não te querendo mentir, e, acho, e valeu, acho que, que foram dois. Valeu, valeu, <risos> v- valeu atenção, valeu eu tive sorte. Porque eu lembro-me na altura de ter lido pá, porque eles, como, como é comum neste tipo de jogos, assim que lançam, tem problemas com os servidores. Portanto, a primeira sim, semana sim. Né, normalmente é um bocado caótica, a malta à espera para conseguir entrar, para conseguir jogar. Pá, eu lembro-me de ler na altura que quando o Diablo 3 uh, saiu estava tudo aos gritos pronto, que os cervejas não funcionam e eu tive uma sorte porque eu devo ter passado pelos pinhos da chuva, porque os dois dias de férias que eu tirei eu consegui jogar sei lá, se eu eu, eu tive um bocadinho à espera para entrar já já nem me recordo, percebes? mas eu basicamente consegui utilizar e eu lembro-me de ter pensado olha a minha sorte, imagina que eu tinha ficado agarrado e tinha tirado <risos> os dois dias de férias E os servidores estavam em baixo durante estes dois dias Sim, sim, sim. <risos> Portanto Pronto, olha, esta, esta é assim uh, Este é o som nostalgia que, que eu quis trazer aqui Para, para partilhar com, convosco um, Agora Temos aqui um momento especial Não sei se é especial ou se é especial ou mau Mas temos aqui um momento especial um, Normalmente aquilo que acontece Ou que aconteceria aqui no podcast do Pixel Hunters chegada a esta altura, era nós darmos um pelinho ao nosso Gaming Club. Um, o, o nosso Gaming Club, que eu vou hoje um, anunciar aqui, que vamos encerrar o, o Gaming Club, portanto, não, não vamos continuar a fazê-lo nos podcasts de, futuros, uh, é, é basicamente por uma questão de optimização do podcast. Um, portanto, o, foi, é uma secção que normalmente... Um, não tem a que nós, ou que eu planeei na altura, portanto, eu estava à espera que houvesse mais participação do público, que as pessoas ligassem a contar também as suas próprias, hum, as suas próprias aventuras e experiências com os jogos e com o jogo selecionado para cada um dos, para cada um dos meses e cada um dos episódios. Hum, isso não aconteceu da forma uh, como, eu, como eu tinha normalmente imaginado e acabou por ser um, uma secção que se transformava apenas numa partilha de entre os convidados, olha, ok, vocês jogaram isto, não jogaram isto, um, e que, um, de certa forma, eu creio que prejudicava um bocadinho aqui uh, uh, o, ritmo, o ritmo do podcast. Portanto, por esse motivo, vamos encerrar hoje aqui o, o Gaming Club. Um, vou fazê-lo um, celebrando os 15, não é? Portanto, dizendo que foram 15, 15 episódios do podcast onde nós tivemos o Gaming Club. Uh, não me arrependo de nenhum deles. Um, foram, foram experiências boas, uh, conversas muito interessantes. Um, com, com todos os convidados, mas por uma questão de optimização do podcast, daqui para a frente não vamos ter o Gaming Club e vamos continuar, e está, vamos continuar com, com mudanças sempre que elas façam sentido, até porque é a primeira vez e eu estava a comentar aqui quando estávamos a ouvir uma das músicas com, com o Sérgio, acho que é a primeira vez que vamos ter um episódio do Pixel Hunters que não vai ter 3 horas, um, portanto vamos ver vamos ver como é que como é que o público vai receber e os nossos ouvintes vão receber estas estas alterações. Sérgio estamos na reta final, um, queres queres adiantar mais alguma coisa, passar alguma mensagem? Esta é a altura.
2: Olha, queria agradecer-te mais uma vez pelo, pelo convite para vir aqui ao Pixel Hunters. É sempre um, um prazer estarmos aqui um bocadinho à conversa. Um, e, e pronto, basicamente é isso. Olha, espero que continuem a jogar bons jogos olhem um bocadinho aqui às... já agora eu eu gostaria de deixar uma pergunta para para depois ver se temos algum feedback dos nossos ouvintes relativamente ao ao tema principal isso é que eu gostava de saber vocês continuam a achar que há... Que estes remakes, que esta onda toda de remakes e reboots e remasters, que isto é apenas um cash forever, ou que uh, há de facto aqui uma tentativa clara e uma tentativa <risos> e uma boa onda de mostrar isto uh, às novas, de mostrar coisas antigas às novas gerações. Estava que de ouvir também a opinião do, do, dos nossos ouvintes.
1: Muito bem, olha fica aqui, o, fica aqui o, a pergunta uh, para os nossos ouvintes, portanto agora se quiserem podem colocar ou podem nos enviar as mensagens com a vossa opinião serão colocadas no próximo episódio do do podcast Sérgio o prazer foi todo meu muito obrigado por teres vindo por teres juntado a mim aqui em mais uma sessão de sempre agradável conversa contigo sobre sobre os temas temas retro espero ter a oportunidade de voltar voltar a ter-te aqui no podcast no no futuro Um, um grande abraço e para os nossos ouvintes Obrigado por estarem connosco e até o próximo episódio e até lá não se esqueçam, joguem retro. Um abraço.